1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 24 de abril y son las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México. Estamos en la cabina del Primer Movimiento, Berenice Camacho. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días Miguel Ángel Quemain, buenos días a quienes nos sintonizan desde esta hora de la mañana. Muchas gracias por quedarse en las frecuencias universitarias y pues bueno, iniciamos con muchos temas. De verdad que eh, uno piensa que, que esto puede ir bajando de intensidad dado que estamos por terminar el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, pero pues justo nos encontramos en un cuello de botella me parece. Mira. Sí,
1: justamente se discutirá y votará el dictamen de la reforma educativa en medio de una eh, disputa, entre los propios diputados que eh, por, eh, ha sido ya del conocimiento eh, que Romero Hicks, el diputado Romero K., Juan Carlos Romero Hicks, exdirector del CONACITE, exgobernador de Guanajuato, un hombre cercano a la academia, dice que se tiene un dictamen pero que evidentemente el presidente está secuestrado y al amago del la gente. Eh, un amago que sigue vigente Reginaldo Sandoval del PT eh, dice que es violatorio de la legislación subir al pleno el dictamen tan rápidamente antes de que pasen 48 horas el líder de la sección nueve de la CENTE ya amenazó que no hay acuerdo en ese dictamen y que tendrán que asumir las consecuencias políticas los diputados, mientras que Mario Delgado está muy optimista porque será una reforma histórica en materia de derechos laborales para los maestros, donde se protegen absolutamente sus derechos humanos.
2: Así es, pues bueno, mucho que comentar al respecto. Se tiene previsto, como lo comenta, según Mario Delgado, que hoy se discutirá y se votará el, el dictamen aprobado ya en, en comisiones. Podríamos tener reforma educativa esta semana y, pues bueno, hay que ver todas estas eh, pues, estas declaraciones. Algunos dicen, pues bueno, este secuestro por parte de la coordinadora hacia el ejecutivo federal. Pero también otros opinan que, pues, es una forma política de extender la negociación hasta sus más altos y amplios alcances. Entonces, sí, es una jornada interesante la que vamos a tener hoy. Vale la pena estar cerca de la discusión que se llevará a cabo en el Congreso. Sí, también, pues, la coordinadora ha dicho, y ya desde hace unos días, desde eh, antes de las vacaciones, hace dos semanas ya, eh, pues, daban a conocer su plan en el que se anuncian movilizaciones un paro nacional para el próximo primero y dos de mayo. Eh, se tiene también previsto que el día de hoy puedan tener una presencia, seguramente la tendrán, hay que ver de qué tipo, eh, puedan tener presencia eh, a las afueras de el Congreso, a las afueras de San Lázaro, y pues bueno... Mucho, mucho que observar y que estar atentos durante el día de hoy y durante la semana, porque pues ya está por terminarse este periodo ordinario de sesiones en el Congreso.
1: Uh -huh. ¿Sí? Y justamente en términos de la educación, es el día 83 de la, de la huelga de los maestros de la UNAM que están en todo su derecho de hacerla, pero también, como ayer comentaba Alenka Guzmán, la profesora Alenka Guzmán, eh, demandan 211 estudiantes reactivar clases y se va a iniciar un amparo por parte de profesores y alumnos por el derecho a la educación, que pone en una situación compleja este, este paro, esta huelga por parte de, del sindicato de la Universidad Autónoma Metropolitana, que son ambas partes es, tienen razón, se ha extendido muchísimo, pero este valdrá la pena que haya una discusión en, de, un, de un alcance nacional sobre este tema. ¿no?
2: Y que se dé lo antes posible, porque pues bueno, se está perdiendo muchísimo por parte de, no solamente de la UAM, sino del país y de la educación superior en nuestro país, y pues bueno, una, una buena noticia es que ayer en Cámara de Senadores se aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, en lo que toca a las personas trabajadoras del hogar. Es una buena noticia. Habrá que darle profundidad a este análisis, al seguimiento. ¿Qué significa estas posibilidades eh, pues bueno, a manera de justicia histórica, justicia laboral para las personas que trabajan en el hogar, sí. ¿no? Es una buena noticia y también eh, quienes están viviendo una luna una luna de miel en los altos chiapanecos son eh, el eh, don Pablo González Casanova y el EZLN el pensador mexicano y ex rector de esta universidad fue nombrado comandante del ejército zapatista de liberación nacional, el ex rector dijo que los eh, pues el zapatismo ha hecho una aportación universal al construir lo que en otras partes se ha ido construyendo de una manera natural, pero aquí se ha construido como parte del movimiento revolucionario, como es el caso de la reunión que se acaba de llevar, eh, el, habla de las mujeres, esa reunión que se llevó eh, para deliberar y, y hablar sobre la opresión que sufren las mujeres zapatistas y pues bueno, interesante lo que se plantea por allá, habrá que estar atentos a pues, todas estas expresiones de apoyo lo que significa también sí. ¿no? esta cercanía de eh, don Pablo González Casanova con el
3: STL.
1: Sí, muchos pensadores Luis Villoro fue el último eh, de los grandes pensadores mexicanos que estuvo muy cerca del Ejército Zapatista de, de Liberación Nacional y han estado pensadores también de la altura de López Ostin, de Alfredo López Ostin, de Antonio García de León eh, gente que ha aportado muchísimo la, al pensamiento indígena, a, a pensar de una manera nacional en torno a los problemas nacionales, lo que significa esta presencia desde 1994 con dos relojes en cada en cada muñeca. ¿no?
2: Así es, esta autonomía indígena. Pues bueno, eso nada más para arrancar, pero tenemos un programa lleno, de verdad lleno de temas, les damos la bienvenida a quienes nos sintonizan desde las frecuencias universitarias en la radio Universidad de Chihuahua, a través del 105.3, del 106.9 y del 105.7 estaremos con ustedes de 6 a 7 de la mañana hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México, y pues bueno, vamos a iniciar, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a iniciar con lectura, es un... Miércoles de lectura y vamos a tener nada menos que necesidad de música del gran crítico, del ensayista George Steiner y que fue traducido, este libro publicado por Grano de Sal, por el poeta y traductor, por el ensayista Rafael Vargas que ha compilado y traducido este, este libro.
2: Así es, y después las fonografías de bolsillo porque es miércoles, estará Pavel Granados en esta cabina. Él es escritor y director de la Fonoteca Nacional Vamos a escuchar las primeras grabaciones de Chabela Vargas, es lo que nos trae Pavel Granados para este miércoles.
1: Y en la nota internacional vamos a discutir, vamos a analizar los temas, eh, uno de los temas más sangrientos de este inicio de año que son los atentados en Sri Lanka con el doctor Javier Oliva, él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Así también en la nota nacional, vamos a platicar de la publicidad oficial de los lineamientos que eh, pues, presenta el nuevo gobierno y también la reflexión de, de dónde venimos con el gobierno de Peña de su gestión hacia el final. Y pues bueno, vamos a platicarlo con Rafael Hernández, quien es profesor investigador del Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana en Puebla, socio fundador de la AMEDI Nacional, actualmente es presidente del capítulo Puebla de la AMEDI también.
1: Sí, y en la poesía necesaria vamos a tener, la vamos a dedicar a Roberto Fernández Iglesias, este poeta panameño que vivió Casi cinco décadas en México, es uno de los grandes maestros, ha sido maestro de muchísimos, muchísimos alumnos que hemos pasado por la UNAM. Él ha sido una, una luz, fue una luz importante en la formación de muchas personas que hoy ejercemos la comunicación y el periodismo.
2: Cierto, y hacia el final, en nuestra última hora, tenemos nuestra mesa del día, vamos a estar platicando sobre los mecanismos de autogobierno, la autonomía comunitaria y cómo convive esta autonomía comunitaria con el federalismo con el Pacto Federal. Esto con la presencia de la doctora María Teresa Sierra Camacho, quien es profesora investigadora del CIESAS, especialista en antropología jurídica y política, justicia de género, así como pluralismo jurídico. Y también nos estará acompañando para este mismo tema el doctor Orlando Aragón Andrade, profesor investigador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Morelia, la UNAM de Morelia, e integrante del colectivo Emancipaciones, agrupación que acompaña política y legalmente la lucha de varias comunidades indígenas por su derecho a la autonomía y al autogobierno así es que pues ya lo, ya lo escucharon vamos a tener un programa cargado de temas y queremos saber cuáles son sus opiniones sus comentarios, mándenos los buenos días con un bonito GIF, será muy bien recibido arroba en Twitter y eh, Primer Movimiento en Facebook
1: y vamos a empezar con música, vamos a escuchar de Sheik Erdogan, vamos a escuchar querida guider. We'll regresamos aquí a primer movimiento este, eh, esta semana dedicada al libro y la lectura eh, tiene un, tuvo un, un protagonista importante y son el tema de las ferias internacionales del libro, eh, nos referimos a la feria infantil y juvenil que se venía realizando en Azcapotzalco y que regresa al SENART según comentó Paco Ignacio Taibo, una feria que consideran onerosa más de 40 millones de pesos invertidos en una serie de de actividades que eh, el escritor Paco Ignacio Taibo II consideró inútiles y consideró oprobiosas en el manejo de una feria que es importante para, la, para el desarrollo de la lectura infantil y que justamente eh, anuncia con esta feria que tendrá como sede el Senart y la Ciudad de Mérida, dos sedes importantes en la en la realización de una feria infantil que solo se realizaba en la ciudad de México una difusión que tendrá como escenario también el sur del país Berenice.
2: así es el, el director del Fondo de Cultura Económica eh, pues dice que desde de, bueno que desde hace tres meses coordina eh, este fondo y al equipo pues asegura que están planeando una nueva feria de libro infantil y juvenil una muy potente y con mucho menos presupuesto pues se ve reflejado no solamente en la cultura, sino en muchos espacios y aspectos que tienen que ver con la diligencia del gobierno federal, pues, los, pues la, la austeridad republicana dichosa que se le ha llamado por parte de Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno, interesante, y, y, y me parece buena noticia también que regrese al Centro Nacional de las Artes y que además tenga una segunda sede ahora en Mérida. ¿No? E importante e importante también darle seguimiento y apartar la fecha hablando de libros, hablando de letras, eh, la fecha para la fiesta del libro y la rosa 2019 de esta universidad que organiza esta universidad del, desde el Centro Cultural Universitario del 3 al 5 de mayo de, a partir de las 10 de la mañana vayan apartando la fecha, ya lo hemos eh, mencionado por acá, pero lo seguimos recordando para que no se nos pase. Y pues bueno, eh, esto y, ta y que tampoco se nos pase que tenemos y estamos celebrando 90 años de autonomía universitaria eh, a partir de esta fecha y hasta pues, a partir de esta semana y hasta mediados del, de agosto de este año, pues la universidad eh, estará publicando una serie de materiales y mensajes también para sensibilizar a los universitarios y a los no universitarios sobre la relevancia de la autonomía en el quehacer institucional durante las últimas nueve décadas, nada más y nada menos, en la formación de profesionales y en la generación y difusión del conocimiento importante. Muy importante reflexionar sobre nuestra autonomía, sobre sus alcances y sobre cómo seguir defendiéndola, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente. Y esto tiene que ver también con la gran producción editorial que tiene la universidad y que estará que estará presente todo este, toda esta semana. Ya ayer veíamos cómo se, se levantaban estas grandes... Eh, como coberturas que en el Centro Cultural Universitario ya dejan ver esta celebración del libro y la rosa que va a ser muy muy importante con muchísimos libros, con muchísimos descuentos y que ojalá ya abatamos estos datos que el Inegi dio a conocer que disminuyó de 50 a 42% la población que declaró haber leído al menos un libro en el último año. Es importante, como bien señalaba señal, salir a las a aceras, salir a los camellones, salir a apoyar todas las ferias del libro que son los lugares por excelencia donde se apoya el libro y justamente uno de los uno de los actos emocionantes ayer que se transmitió en streaming por parte del gobierno de España y de la Fundación Cervantes fue la recepción del Premio Cervantes por parte de Ida Vital, esta gran poeta de la que hemos hablado desde el año pasado muchísimo, con una energía enorme que es algo que se destacó en toda la prensa europea y que bueno, el, en el Círculo de Bellas Artes, con su característico acento uruguayo eh, dio inicio a esta lectura del Quijote en, en eh, eh, una lectura de cuarenta y ocho horas que, pues concluirá, yo creo que mañana concluye esa lectura del Quijote. 24, 48 horas sin parar, leer a Cervantes, que también está completo en, en el metro de Madrid.
2: Qué Interesante. Y, ¿Y se está transmitiendo por streaming? ¿Tenemos ese dato? No, ¿verdad? No.
1: Sí, está en la Fundación sí, Cervantes. Sí, está, la está la está recepción la de la entrega sí, por ya. parte del Rey. Sí.
2: Ah, pues bien, interesante. Hay que asomarse eh, al portal de eh, esta Fundación Cervantes para para ver, para ver escuchar un poco, por una una escucha atenta que nos hace falta que requerimos, a pesar del ajetreo de la vida cotidiana, requerimos la escucha atenta y requerimos los ojos también eh, atentos a las letras, a lo que estará ocurriendo en torno a esta fiesta del libro y la rosa, actividades académicas académicas para público en general y también para profesionales, habrá diferentes eventos, coloquios, actividades actividades literarias, talleres, exposiciones, en fin, presentaciones editoriales, ventas de libro, por supuesto, lo más importante y, y bueno, dentro de lo más importante también está vernos a nosotros, vernos a los ojos, compartir nuestras lecturas y pues bueno, vamos a Escuchar, Vamos a escuchar el retrato de la joven monstruo de Mary Shelley, eh, una introducción de Vicente Quirarte que Por cierto, es de Descarga. Ah, ok, no lo vamos a escuchar, pero se los, estamos, se los estamos recomendando. Sí lo vamos a escuchar. Nuestra producción se pone este dadivosa en esta mañana, son las 7.25 de la mañana. Vamos a escuchar esto, que es precisamente de Descarga Cultura, otro de los sitios donde pueden acercarse y, y pues encontrar todas estas referencias literarias deliciosas para acompañar su miércoles. Por el momento eh, vamos a escuchar esto. Están en primer movimiento.
5: De los cuatro tertulianos reunidos en Villa Diodati, la legendaria noche del 16 de junio de 1816, los dos aprendices de brujo, Mary Godwin y John William Polidori, aquellos que no gozaban de la fama pública de sus compañeros, Byron y Shelley, aceptaron el desafío de traducir en monstruos tangibles sus respectivas obsesiones. Retrato de la joven monstruo, es la historia conjetural de un día en la vida de quien en ese 1836 ya se llama Mary Shelley y es la autora de varios libros entre ellos el legendario Frankenstein la muerte de su padre el reformador social William Godwin la confirma en la certeza de que es la sobreviviente de sus muertos así como la hija de una época de pasión y raciocinio de sentimientos exaltados ante un nuevo milenio las preguntas que Mary Shelley se hizo en la espiral del huracán romántico son semejantes a las que ahora nos planteamos para establecer las fronteras entre la vida y la muerte la intervención del hombre en la naturaleza y los principios éticos que determinan tanto la emergencia de nuevos conocimientos como su aplicación directa en el fenómeno de la vida la propuesta de teatro gótico consiste en hacer una nueva aproximación a una mujer compleja y fascinante, que fue, en opinión de Emily Sonstein, fuego bajo la nieve, joven rebelde, erudita, moralista, heroína de una gran historia de amor y de una vida tormentosa y agitada.
6: Descarga
0: Culturas.unam Retrato de la joven monstruo Mary Shelley y compañía de Vicente Quirarte Cementerio de la Iglesia de San Pancras en Londres, abril de 1836 Tres días atrás ha muerto William Godwin, padre de Mary W. Shelley, y enterrado junto a su esposa, Mary Wollstonecraft, fallecida en 1797, año del nacimiento de Mary, quien ha llegado a la edad que su madre tenía al darla a luz. Ha procreado cinco hijos, solo uno de los cuales ha sobrevivido. La escena transcurre entre lápidas y cruces. En ese escenario irrumpe la figura de Mary Shelley. Su vestido y su cabello chorrean agua.
7: Corazón,
3: corazón, corazón,
8: corazón, 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 corazón. Repetir la palabra corazón, lograr que siete letras palpiten con más fuerza que su nombre. Vivir con todo el cuerpo es hacerlo batir con más violencia y convertirlo en alma del concierto de la máquina ciega que nos rige. Hace tres noches con sus días Que el cuerpo de mi padre dejó de caminar sobre la tierra Hoy Es una criatura que se eleva al más alto misterio
3: de velar
7: Que se abran totalmente mis entrañas Que la vida me duela como nunca
5: que el grito de mi carne sea como un sol nuevo que derrota a la muerte. Déjenme velar.
8: Mis hermanos de ayer, fantasmas vivos, regresen a la piel de este planeta que aún fructifico con mi sangre. ¡María!
9: ¡María! ¡María! María, María, los pulmones se me inundan del agua salada de un Dios más poderoso que la vida. La muerte es un trago breve,
7: largo, donde todas las
9: aguas se conjugan
10: María, los peces se clavan en mi carne
3: gracias a ellos
4: soy otra vez naturaleza
8: y tú mi corazón y tú mi dueño no te extingas jamás no dejes de palpitar en la aventura de este monstruo, nacido de las ansias de nuestros cuerpos jóvenes. Todos mis años verdes, luché por ser tan tenue como el aire, por afilar mi cuerpo en transparencias, borrarme de los otros, ser como un animal, como una piedra, invisible a los ojos de los hombres. ¡Ja! Y te encontré en el aire, y tuve forma, y me bebí en tu espejo.
0: Te unjo con mis manos, amor mío. Ilumino tu noche con lámparas de aceite.
8: Pensar lo mismo que el otro los sesenta minutos de la hora sentir que no se puede ser sino en el otro saber que el mismo aire no puede cortar sino en el otro morirse si se tiene la más leve sospecha del mensaje que no alcanza su destino era era el tiempo del hallazgo de bautizar de nuevo la falange el vello la rodilla de aspirar el perfume, que es la droga perfecta del adicto. Era el tiempo de las palabras en peligro, de pronunciarlas todas, del terror a que no pudieran decir todo. Era el tiempo de herir y recibir mayor número de heridas. Quien no vive este tiempo, nunca vive. Quien no lo vive... No asistirá al prodigio de la resurrección. Cinco veces dejaste tu semilla y la tierra se abrió para tragarla y vendarle los ojos.
11: Madre, tengo frío. Sudan mis manos y mis pies. Arde mi boca. Pero. Tengo frío.
12: Arden llamas azules en mis dedos. Corren hormigas rojas por mi vientre. Pero tengo frío. Me está comiendo el sol.
11: Y tengo frío.
12: Abrígame
8: en tus brazos, madre. Y guárdame de hielo. Hielo. Ahora estoy sola. La sangre que se encendió junto a la mía... ...fecunda el largo sueño de la muerte. ¿Para qué permanezco si
7: estoy
8: muerta? ¿Hacia dónde llevar este barco fantasma... ...si todos los misterios que buscaba... ...han sido finalmente revelados? Cómo vivir la muerte de los míos Sin sentirme atraída por la fuerza de su imán Implacable
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: George Steiner ha escrito una gran cantidad de textos sobre compositores, géneros musicales y algunas piezas en particular. En el libro Necesidad de Música se reúnen esos artículos, reseñas, notas de programa y conferencias sobre el arte sonoro al que Steiner es devoto.
2: El autor basa sus escritos en las cartas de Beethoven, La vida de Shostakovich, El estrellato de Liszt, La excentricidad y la afinura de Gold algunas extravagantes óperas, la ambición de Schoenberg eh, y los mitos griegos asociados a la composición, que son muchos.
1: Además de análisis sobre música, el volumen incluye disertaciones sobre política, literatura, psicología, psicoanálisis e historia. Y a partir de este libro vamos a hablar con Tomás Granados, que es el editor de Grano de Sal y quien ha sido el gestor de este libro que tradujo el poeta y ensayista Rafael Vargas. Eh, Tomás, ¿cómo estás? Steiner, cumple 90 años. ¿Cómo... Hola,
13: qué, qué gusto qué gusto poder hablar sobre este libro con
1: ustedes. Cuéntanos cómo surgió, cómo lo apalabraron. Es un libro de este año y es un libro fechado en 2019 y es uno de las de los libros más complejos sobre música que tiene Steiner hasta la fecha. cumple mira, 90 Es, es años un este... libro
13: de, inédito de Steiner en el sentido de que, y además es un libro inventado porque... Eh, eh, no lo decidió, no lo concibió el propio autor, sino que fue escribiendo a lo largo del tiempo muchas reseñas sobre libros que se ocupan de asuntos musicales, eh, daba conferencias donde se ocupaba de ideas eh, en torno a la música eh, en fin, es un libro que eh, Rafael Vargas como lector devoto de Steiner fue eh, tejiendo poco a poco a lo largo, a lo largo de los años eh, justamente en abril de 17 eh, le mandamos una carta a Steiner planteándole el proyecto eh, con un, nos respondió de manera muy escueta, pero entusiasta, dándonos eh, la aprobación, y a partir de ahí se inició la, la, la traducción, la, la gestión, digamos, eh, de los derechos, etcétera. y produjimos un libro que creo que es muy bonito porque organiza, está organizado más que solo cronológicamente eh, en, en torno a, al tipo de texto que, que produjo esta son 28 piezas, una cerca de de veinte son reseñas de libros que en realidad son bellísimos ensayos sobre asuntos music musicales. Después hay un, una pieza eh, que es como una pequeña obra de teatro eh, ensayística porque es un diálogo entre un matemático, un músico y un poeta sobre los límites de su lenguaje y el resto son notas de programas, conferencias, artículos. Eh, Steiner es sobre todo un devoto de la ópera, entonces eh, en algún momento hay, hay, hay un, eh, colaboraba con una revista que se llama Opera News, y era una suerte de cronista de, 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 de ópera, entonces asistía a funciones, a la inauguración de, algún, eh, de una sala de conciertos, y es una mezcla de reportero erudito, de reportero... Eh, muy crítico, tanto de eh, eh, la concepción espacial, o la concepción arquitectónica, y la, su relación con la política, con la música, etcétera. Sí. Eh, y después tiene algo que puede llamar la atención a los lectores, evidentemente en un libro de música eh, es importantísima eh, poder oír las piezas, es importantísimo poder oír las piezas a las que se refiere el autor, entonces en el, la página electrónica del propio libro, eh, eh, pusimos una relación con las treinta y tantas obras más citadas eh, una, una liga a un sitio de, de, de música en streaming para que la gente pueda oír simultáneamente mientras lee o después de haber escuchado, después de haber leído las disquisiciones de Steiner eh, escuchar la música no
1: sí. sí, es un libro extraordinario de una erudición enorme, finalmente Rafael cuenta como Steiner con su padre proveniente de una familia de judíos políglotas empieza a leer desde los seis años La Iliada en griego y que la pasión por la ópera va a marcar gran parte de su obra ensayística literaria, de crítica literaria gran eh, a diferencia de muchísimos críticos literarios sus referencias a la ópera son verdaderamente apabullantes eh, sí, Lo que es interesante con pequeñas, esa ¿no?
13: esa presencia que tú señalas de la música en la obra de Steiner es, es realmente una presencia constante aquí y allá está como una... Eh, es una, hay una alusión a, a, a la música como lenguaje, a los límites, incluso también del de, 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 de de lenguaje musical. Eh, y lo interesante de este libro es que es la primera vez que se reúnen eh, todos los textos. Eh, creemos que se nos puede haber escapado uno o dos, pero esta es la primera vez que se reúne y que se hace evidente ese interés eh, de Steiner en la música. Y yo creo que esa es parte también de la de la novedad de como, como decías, de un hombre que ayer cumplió noventa años en el pleno, en el mero día mundial del libro eh, George Steiner nació y ayer alcanzó las nueve décadas uh -huh.
2: eh, Tomás, hola, buenos días te saluda Berenice Camacho, hola ¿qué Bien. tal Tomás? Oye, eh, ¿cuáles son eh, desde el ángulo de las maneras de escuchar? me parece interesante y además eh, pues eh, aquí desde cabina desde este ejercicio de la radio eh, importante eh, tocar ese punto, el de la escucha ¿cómo se plantea? ¿cómo plantea Steiner? Eh, pues, ¿cómo estamos escuchando actualmente bueno, la música?
13: es interesante porque tiene un texto es justamente el que se llama necesidad de música como que dio eh, que dio título al libro a la colección en, en donde ya en los años 70 eh, digamos que se preocupa por la sobreabundancia de música por la facilidad para conseguir eh, grabaciones y entonces un poco trivializar el acto de escuchar música eh, porque un poco eh, la, se, le preocupa que podamos lavar los trastes escuchando una misa
3: <risa> eh,
13: eh, eh, o, o, o desayunar eh, mientras oímos un cuarteto de cuerdas, ¿no? uh -huh. eh, Entonces un poco su, su llamado, más que sea un eh, enemigo de la tecnología es a no, eh, a no distraerse uh -huh. de, en la escucha, es decir, a, a tener escucha consciente deliberada, a crearse un espacio para escuchar, que no sea solo ese ruido de fondo que a veces te convierte la música, Pero es interesante porque esto eh, lo escribió hace 40 años, hoy estamos en un en una infinito tenemos un infinito acceso constante, no no digo que todo el mundo lo pueda hacer, pero existen la, los medios para oír cualquier cosa prácticamente en cualquier momento eh, eso puede llevar a la trivialización yo, yo ahí sí coincido con Steiner en el sentido de que eh, que, que no se vuelva un mero acompañante, un mero eh, eh, sonido de fondo no
1: pues felicidades Tomás por esta edición y bueno, vamos a estar eh... Eh, ter, de, ahora sí que se convierte en una Biblia de consulta y bueno te agradecemos muchísimo. Eh, que, que, la, que, 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 esto. que
13: Claro que como, es muy erudito pero es muy ameno, muy sí, agradable, sí, sí. muy seductor este libro. Uh -huh.
1: Pues muchísimas gracias Tomás y espero que nos hablemos pronto.
13: Gracias, gracias Miguel Ángel.
1: Hasta pronto. Hasta,
2: Hasta pronto Tomás. Vamos, pues vamos ahí está ya la referencia. Les invitamos a consultarla está en nuestras redes sociales y vámonos ahora sí porque llegan las fonografías
4: de bolsillo. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías
1: de bolsillo. Pablo Granados, ¿cómo bien, estás? Bien, buenos días.
14: Bien, tú, veré. buenos días.
2: Pues muy emocionados de que estés en esta cabina con nosotros compartiendo con la audiencia. Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional. Y pues bueno, vamos a hablar de... Nos vas a contar de Chabela Vargas.
14: Pues aprovechando justamente que el viernes pasado festejamos su centenario, el, el centenario uh -huh. de Chabela Vargas, bueno, pues a lo mejor nació antes y no sabemos, porque es muy misteriosa la vida de Chabela Vargas, y yo creo que a partir de cierto momento, ella empezó a, pues a guardar más el misterio de su vida, y yo creo que a contar muchas leyendas porque a juzgar por lo que de pronto escuchábamos de ella pues yo creo que había historias que no encajaban no y que fue cambiando y yo a mí por lo menos me ha hecho dudar de muchas de las cosas que ella platicaba y bueno pues es que fíjense que además ha sido también un misterio saber cómo se fue construyendo un estilo, el estilo pues yo creo que único y ya inimitable de Chávez, Bueno, imitable sí, porque yo creo que mucha gente canta como Chabela Vargas. Muchas ha, ha inspirado a mucha gente. Pero quizá inigualable sea la, la palabra, ¿no? Porque Chavela Vargas, ella compró una carta que resultó ser falsa en que, porque hay gente que se dedica a falsificar muchísimo las cartas de Frida Kahlo y hay una carta supuestamente dirigida de, de Frida Kahlo a Carlos Pellicer en la que le dice, hoy conocí a Chabela Vargas y casi, casi diciendo que habían tenido una especie, que se había enamorado de Chabela Vargas, ¿no? Uh -huh. Hay mucha gente que ha visto fotografías en las que aparentemente está Chabela Vargas con Frida Kahlo en una fiesta, pero no, es una es una fiesta que no corresponde ni siquiera a la época en que Chabela Vargas debió haber conocido a Frida, si es que la conoció y si es que vivieron las cosas que vivieron, porque a veces suena demasiado irreal, ¿no? Tuve la suerte de conocer a Chabela Vargas, platicar con ella yo creo que la última vez que platicó con alguien porque la vi uno una semana antes de que ella se fuera a hacer su última presentación a España. Como sabemos, ella murió después de esa presentación. Y yo tenía que ir a visitarla, porque me pidieron que la entrevistara. Y un día antes de la entrevista, le hablé a una querida amiga Gigi y que era Gigi, era Yolanda Santa Cruz, que era la una de las esposas de Agustín Lara. Uh -huh. Y le dije, oye, mañana voy a ir a visitar a Chabela Vargas. Y me dijo, llévame. Entonces, al otro día tempranito fui por la esposa de Agustín Lara. Fuimos a Tepoztlán y platicamos con Chabela Vargas. Le pedí que me cantara algunas canciones. Bueno, se me enchinó la piel de que me cantara Chabela Vargas el andariego. O que me cantara, pues no sé, alguna canción de José Alfredo Jiménez. Que sí empezaba a cantar y le gustaba eso. Y le dije, Chabela, fíjate que hay algo que hay una canción que por ejemplo a mí no me gustaba de José Alfredo Jiménez, que es El rey. Yo pensaba que era la canción más obvia del repertorio de José Alfredo Jiménez hasta que se, le dije, hasta que te la escuché porque me di cuenta que tú no cantas una canción, sino que tú estás transmitiendo lo que dice es el lo que lo que quiso decir el autor." Y Chabela Vargas me dijo, "Sí, porque la canción del rey es una canción que no es muy común, es la canción, fíjense, fíjense ustedes, eso es lo que, digamos, me hizo comprender un sentido muy profundo con su interpretación, me dijo, es la canción que compone un hombre que ya está fuera de la vida, es decir, que ya está muerto, eh, está, o ya se sabe fuera, yo sé bien que estoy ya afuera, es alguien que ya sabe que está fuera de este mundo. Y dije, claro, eso es una, es otra interpretación de lo que significa esta canción. Entonces me di cuenta que Chabela Vargas inauguró, o quizá fue una de las personas que contribuyó a cambiar el estilo de la canción en México. Porque anteriormente gustaba mucho el estilo de una voz, que, una, que la voz fuera bonita. No sé, en las cantantes de boleros eso descubrimos, ¿no? Qué bonita voz, qué bonita qué bonito tono, de qué bonito timbre. Pero en Chabela Vargas lo que descubrimos es la belleza de la interpretación y eso es un cambio completa me, digo, completo de la manera de interpretar porque a, a partir de Chabela Vargas no es que tuviera una voz bonita, sino que la manera de decir era única Y hay una cosa curiosa, que Chavela Vargas, bueno, traje el primer disco que yo conozco de Chavela Vargas, ella siempre se acompañó con guitarras, siempre, siempre, salvo en esta ocasión aquí la acompaña el mariachi marmolejo, un mariachi de los más tradicionales, pero también pasa que ella era una voz completamente íntima y... Aquí se van a dar cuenta que todavía no encontraba el camino Chabela Vargas, sino que después de escuchar mucho, me lo dijo, me lo comentó mucho la hija de Cuco Sánchez, eh, Alina Sánchez, me dijo: Mira. Eh, escúchala Y, y sí, ahí, llegué a la conclusión de que tenía razón Pensé que a lo mejor no era cierto Que era, pues ya sabes, hablando de tu papá valía. Puedes decirme algo Pero no las grabaciones sí. de verdad Y era que Cuco Sánchez aquí Se acompañaba con alguna guitarra En, la, en, las, en los lugares De aquí de la Colonia Roma Ahí cantaba de pronto Y Chávez La sí se inspiró, estoy casi seguro que se inspiró mucho en la manera de cantar de Cuco Sánchez. Sí. Cuco Sánchez fue un hombre que también no era, no tenía una gran voz, pero sí un estilo de componer, de perdón, de cantar. ...muy personal... ...es que en los años 50... Eh, la, ...la marca Columbia... ...lanzó a tres compositores... ...que cantaban que era Ferrosquilla... ...Cuco Sánchez y José Alfredo Jiménez... ...y a partir de ahí... ...nos dimos cuenta que los compositores... podían tener también un estilo muy sentido... ...muy diferente al la de Agustín Lara... ...algo más retador, ¿no? ...que eran uh -huh. ellos... ...y La Vargas yo creo que se hizo... ...de este... ...pues de este estilo, ¿no? ...es uh -huh. una... ...es una manera... ...pues yo creo que en ese sentido... Pues cambió la manera sí. de cantar. ¿no? ¿Tú cuál
1: crees que sea la relación de ella con el mariachi? ¿Hay, hay, hay alguna particularidad que la aleje o la, este, o la acerque a una un, la... un público masivo, como pasó con Lola Beltrán, por ejemplo?
14: Yo creo que, por ejemplo, uh -huh. Lola Beltrán, desde uh -huh. que lo preguntas, uh -huh. casi, casi, si ustedes se imaginan la interpretación de. Cucurucucu paloma uh -huh. con Lola Beltrán es ya indisociable del mariachi uh -huh. es casi casi bueno para mí Lola Beltrán y el mariachi es que no sé cómo describirlo es casi casi una voz y el coro griego uh -huh. es casi casi eh, como la última cena que no está Cristo solo tiene que estar a fuerzas con el con este acompañamiento y Chabela Vargas por el contrario se fue aproximando a algo cada vez más autorreflexivo, introspectivo. Yo creo que Chabela Vargas fue eligiendo además, conforme pasó el tiempo, un repertorio cada vez más propio y en ese sentido hasta más solitario, ¿no? Sí. Eh, de pronto era El andariego de Álvaro Carrillo, era dos o tres canciones de Cuco Sánchez, un par de canciones de Agustín Lara y un repertorio muy escogido de José Alfredo Jiménez, una manera muy básica, digamos, un repertorio básico, pero muy llegador, ¿no? Piensa en mí de Agustín Lara. Uh -huh. eh, ¿Qué te puedo decir la de, de, de José Alfredo Jiménez? Ojalá que te vaya bonito. Como que llegó a una concentración muy especial. También Lola, pero Lola no sé. Para mí Lola ha sido la gran cantante de Ranchero, pero la, Lola no se, no se separó del mariachi. Claro. Y por, por al contrario, Chabela Vargas se fue hallando en un par de guitarras y yo creo que eso también es algo que le heredó de Cuco Sánchez. Pero es curioso porque siendo, como ya se decía, tan mexicano una cantante de música ranchera y es una mujer que prescindió casi completamente del mariachi. ¿no? Bien, bien.
2: Claro, querido vamos Pablo, a escuchar.
14: Vamos a escuchar Amor con Amor se Paga, mm. de Esperón y Cortázar, Chabela Vargas y El Mariachi Coculense. <risa>
10: Culpa, mujer, por tu culpa, este amor que te tengo divaga, lo rompiste por ser insoluta, y esa pena mi vida la embriaga. Prometiste que nada ni nadie este amor de los dos rompería. Fuiste puerta sin chapa ni llave, a pesar que me diste la mía. Amor, con amor se paga, y algún día te cobraré. Si hoy Como hombre me aguantaré Me en mi alma, como entra en la carne una
3: daga.
10: Me sangraste es mi vida y mi calma, pero amor con amor se paga. Amor con amor se paga y algún día te cobraré. Hoy tu traición me amaba, como
2: hombre me aguantaré. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esta interpretación, la primera grabación de Chavela Vargas,
14: además firmada con B de Burro? Ajá, ajá. Y yo no sabía que yo lo tenía, era de mi colección este. Este disco está en la Fonoteca Nacional, naturalmente, pero yo no sabía que era de mi propiedad. Es un disco Columbia de 1951, más o menos. De Oigan, pues antes de irme, quiero decirles que mañana, en la, hoy, eh, bueno, en la Fonoteca Nacional mañana, van a estar las hermanas García, dos hermanas de Ometepec Guerrero, que deben tener 16 y 17 años, que cantan maravillosamente y van a lanzar su disco Sabor a Mar, que son canciones... Eh, Escritas por compositores relacionados con el mar, no las canciones, pero los compositores de toda América. Entonces está Rafael Hernández, Agustín Lara, que sí es, pre, sí es presunto veracruzano, y van a estar ellas dos hablando de ese repertorio. Algunas personas, bueno, me invitaron a mí a platicar algo acerca de algunos de los boleros. Yo elegí a Álvaro Carrillo porque van a estar cantando de Álvaro Carrillo, pero en fin, boleros venezolanos, boleros puertorriqueños, todo relacionado con el mar. Si no las conocen, de verdad es maravillosa la voz de las hermanas García. A las 7 de la noche en la Fonoteca Nacional a propósito de la exposición de Álvaro Carrillo.
2: Fabuloso. Y precisamente nos vamos a despedir con algo de Álvaro Carrillo. Ah, muy, ¿con ellas? Sí. Nos ah, vamos magnífico. con esto que es Que sea para mí. Ah, muy bonito. ¿Te parece? Muy, muy bien. bien. Ay, muchísimas gracias, Pablo. No, el nos
14: vemos aquí la semana que entra.
2: Nos escuchamos, cómo no. Vamos a escuchar. <música>
11: aris el mar la noche te besó una se llevó no sé qué cosas más lleve tu nombre cantando la espuma del mar que en el viento se vaya el perfume que deja tu aliento que me robe la luna tu sueño si quieres soñar De aquello que nunca será para mí, pero todo lo que hace de ti, la razón de mi sueño mejor, sobre todo
8: se ame de todas las formas ese mundo es posible y vamos a pelear por él
3: resistencia modulada, resistencia modulada.
8: de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM
7: Experiencia Sonora
12: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma
14: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios
12: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
4: Contigo hacemos posible lo imposible
0: El PT seguirá de tu lado Fue mucha la confianza depositada en el Partido del Trabajo La cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo El cambio que tanto anhelamos Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México Participa, acércate al partido del trabajo Vamos a cumplir lo prometido No te vamos a fallar El PT está de tu lado
8: La danza es una experiencia de cambio continuo, de tránsito ineludible. Lo que ha sido y está por llegar. Es un juego vital que disuelve las estructuras y las jerarquías.
0: Danza UNAM te invita a celebrar la búsqueda de la libertad y la comunicación a través de la expresión corporal en el marco del
8: Día Internacional de la Danza 2019.
0: 2000 bailarines. 10 foros simultáneos, 10 horas ininterrumpidas de danza. 28 de abril, a partir de las 11 horas, en el Centro Cultural Universitario. Insurgente Sur 3000, entrada libre.
8: Para expresarse, no existe mejor lugar que el cuerpo, ni mejor tiempo que la
4: danza. Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 24 de abril. Iniciamos nuestra segunda hora, Miguel Ángel Quemain. Eh, una primera muy grata Muy interesante eh, A nivel sonoro Y, y da, además muy entrañable ¿no?
1: Sí, eh, justamente este libro Necesidad de música de Steiner Llegó, llegó tarde Rafael Vargas Lo tuvimos aquí en la cabina Pero eh, tuvimos la, la fortuna De tener a Tomás Granados Con este libro Que finalmente es uno De los grandes libros Con, con, con los grandes libros en Que se convierten al español Gracias a la traducción de Rafael Y que se suma a esta gran tradición Que había sembrado Eugenio Trías Con la imagen la imaginación sonora y el canto de las sirenas dos obras dos obras sobre la música, la relación entre filosofía y música verdaderamente extraordinarios que se suman a esta visión de Steiner y bueno, Sí,
2: ¿no? Interesante, interesante eh, nuestra conversación como siempre con Pavel Granados, que tiene muchos comentarios eh, de cariño en Twitter. Muchas gracias, Carlos Carranza, por eh, pues darnos estos saludos, estos buenos días. Juan Jaso López, Carmen Cam Carmen Valencia, Alfonso de Alba Arcos, bueno, o sea, los miércoles se prenden desde muy temprano cuando llega Pavel Granados y de verdad que a todos nos encanta. Y pues vamos a iniciar esta segunda hora de primer movimiento con pues dándole la bienvenida a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que nos sintonizan a través de la radio Nicolaita. Ellos transmiten a través del 104.3 para Morelia. Les mandamos un abrazo y también la petición de que nos eh, digan cómo están amaneciendo por allá en Morelia. Ahí están nuestras redes sociales, arroba P Movimiento en Twitter y primer movimiento en Facebook y pues vámonos con lo que sigue en esta en esta hora. Recuerden, estén atentos porque vamos a tener boletos para el autocinema Coyote más adelante. Les vamos a dar las instrucciones, eh, pero pues permanezcan, permanezcan en esta escucha. Tenemos temas desde los atentados en Sri Lanka en nuestra nota internacional con el doctor Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad y también en nuestra nota nacional, la publicidad oficial y sus lineamientos en esta 4T, cómo, cómo colocarla, cómo analizar estas nuevas formas de publicidad oficial, lo vamos a comentar con Rafael Hernández, profesor investigador del Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana, y pues bueno, vamos a iniciar esta segunda hora. Muy buenos días.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. bota Internacional.
1: El pasado domingo, Sri Lanka enfrentó lo que se ha considerado como el ataque más devastador desde el final de la Guerra Civil en 2009, que duró casi 30 años. Se registraron ocho explosiones en cuatro hoteles y tres iglesias en la capital, Colombo. Este martes, el número de fallecidos ascendió a 359.
2: Según el gobierno de Sri Lanka, se presume que los atentados fueron, fueron perpetrados por un grupo islamista local llamado National Thaujid Jamad. Eh, el, la NTJ, el presidente Mitri Para, Siricena, afirmó en un comunicado que solicitará la colaboración internacional para seguir la pista de la conexión exterior con los terroristas.
1: La traducción aproximada del nombre de este grupo terrorista es Organización Nacional del Monoteísmo y de acuerdo con The Washington Post, dos funcionarios de ese país facilitaron a la publicación un informe policial del 11 de abril en el que se advertía que podrían ocurrir al menos dos ataques suicidas de un grupo extremista contra iglesias católicas. En ese documento se mencionaba a varios de sus militantes, incluido Mohamed Saran, su líder, Mujibur Rahman, diputado que tuvo acceso al informe, quien afirmó que la información de dicho texto se basaba en datos suministrados por por agencias de inteligencia de la India.
2: Y pues bien conversaremos sobre lo sucedido el fin de semana en Sri Lanka, los responsables, las causas y las señales de alarma que desoyó eh, pues el gobierno que habían sido ya emitidas por eh, organismos internacionales, pero el gobierno decidió no eh, ponerles demasiada atención. Nos acompaña el doctor Javier Oliva, quien es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Muchas gracias, doctor Javier Oliva. Buenos días. Les saludamos desde Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho
9: ¿Qué tal Berenice Miguel Ángel? Eh, gracias por el espacio, saludos al, al equipo en cabina y a nuestro auditorio de primer movimiento
2: Gracias doctor eh, Javier Oliva, pues ¿cómo, cómo leer, cómo abordar lo sucedido este fin de semana en Sri Lanka ¿Cuáles son los antecedentes que podemos tener a estos hechos terribles?
9: Bueno, eh, hay <susurra> dos antecedentes muy importantes eh, que hay que compartir con nuestro auditorio eh, el, el primero es que en el año 2009 concluye una cruenta eh, guerra eh, civil eh, entre eh, budistas e hinduistas que pretendían eh, los segundos eh, eh, dividir, digamos, a la isla, cosa que no, no se logró. Y el otro antecedente muy importante, de acuerdo a las investigaciones realizadas por las agencias internacionales de contraterrorismo es que este sería lo que acaba de ocurrir en Sri Lanka, en el Domingo de Ramos. Uh -huh. Habría sido una represalia o una venganza de la matanza perpetrada por un supremacista blanco en Nueva Zelanda, en uh -huh. donde en una mezquita masacró a 50 feligreses eh, musulmanes. Eh, estaríamos eh, ante un escenario muy eh, peligroso porque dentro de las vertientes eh, del terrorismo el terrorismo de causas u orígenes religiosos es probablemente de los más virulentos y de los más difíciles de poder apaciguar, porque cuando el terrorismo, entre otras de sus causas, pueden estar las soberanistas, por ejemplo, o separatistas, puede haber terrorismo con causales ideológicas o étnicas, de alguna u otra forma se alcanzan las negociaciones, eh, ahora que ha renacido una, una parte radical del nuevo ejército republicano irlandés en eh, acontecimientos violentos que, por cierto, le costaron la vida a una periodista joven muy muy destacada, eh, pues, eh, de alguna forma, eh, lo que nosotros estamos observando, lo que ocurre en esta parte del mundo, en el sur-sudeste asiático, pues es una eh, escalada muy peligrosa en términos de lo que implica el terrorismo como una variable fundamental en las agencias de seguridad internacional. Esto por un lado. Uh -huh. Por el otro, evidentemente se va a generar, y no es que ya comenzó, una severa crisis política en el gobierno de Sri Lanka. Esto debido a que eh, el fallo monumental de sus servicios de espionaje, seguridad e inteligencia no fueron capaces de detectar hasta ocho atentados, seis de ellos por lo menos eh, 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 organizados de manera sincrónica uh -huh. y pues esto eh, aunque ya el primer ministro anunció eh, que serán removidos algunos responsables de las áreas de defensa, seguridad e inteligencia pues esto no va a ser eh, no va a ser suficiente sobre todo como eh, lo apuntaba Miguel Ángel en la introducción de esta eh, eh, conversación eh, ya eh, los, las propias agencias internacionales habían advertido del, del, del movimiento eh, de, este, de esta posibilidad de la comisión de estos atentados y por el otro eh, en la a, actuación eh, o la pretendida actuación porque todavía no está del todo demostrado o evidenciado que el, el, el Estado eh, eh, Islámico, el ISIS hubiera tenido una participación eh, directa en la organización eh, de los atentados hasta aquí sería mi primer comentario
2: Claro, interesante, bueno, mencionar a, a ISIS, a Daesh, eh, en la posibilidad de, de, pues, de que estén inmiscuidos, de que estén detrás de estos atentados, pero hay un grupo local islamista que ya se, se ha pronunciado o sea, al, al respecto, ya eh, este grupo NTJ National Taujid Yamad, eh, ¿se han pronunciado ya al respecto? Porque en las primeras horas, en los, incluso en los primeros dos días, pues no teníamos esa información, ¿no?
9: Así, así, Así es. Eh, este es uno de los dos grupos eh, eh, predominantes hay que recordarle a nuestro auditorio que los cristianos eh, representan el 7% de la población uh -huh. y los musulmanes solamente el 10% uh -huh. eh, el resto de la población se distribuye entre eh, entre budistas e hinduistas eh, que son la gran la gran mayoría
1: el 80 entonces
9: ese conflicto eh, de una minoría religiosa eh, en este caso representada a través de una eh, organización tan violenta, eh, ojalá y no sea así, podría eh, ser el inicio de una escalada, digamos porque esta sería, de acuerdo a las investigaciones y a los testimonios de alrededor de las 42 personas que hasta el momento han sido detenidas por estar relacionadas de alguna manera, con estos atentados que hay que decirlos que también fueron atentados suicidas uh -huh. entonces eh, pues evidentemente eh, podría haber represalias no en Sri Lanka o en Nueva Zelanda sino en otras partes de esta de, de, del sur sudeste asiático como lo apuntaba en mi primera intervención entonces aquí aquí sí es eh, va a ser muy importante que las investigaciones eh, conduzcan y, y eh, se aplique eh, se aplique la ley la normatividad en, en términos del derecho eh, internacional y evitar esta eh, una decisión que sí me parece muy interesante aunque polémica uh -huh. del gobierno de Sri Lanka eh, la capital es Colombo como sabemos es eh, fue haber eh, intervenido en las redes digitales de comunicación uh -huh. para impedir que fuera, que circularan eh, videos eh, en la escena de la, en las escenas de la tragedia hay que recordar que fueron tres iglesias, dos, católica, dos católicas y una evangelista y, hotel, y tres hoteles de lujo eh, y evitar también eh, la transmisión o la difusión de mensajes de, de odio entonces sí me parece que fue una es una decisión que después sea polémica pero que sin embargo sí atemperó una potencial escalada de reacciones violentas de distintos grupos afectados por estos tremendos y terribles atentados, en donde ya van más de 300 muertos
3: uh -huh.
9: contabilizados de los distintos medios, hay algunos que hablan hasta de 350 muertos más 500 heridos varios de ellos que tampoco se sabe con precisión cuántos de ellos se encuentran en situación crítica de su salud.
3: Claro,
2: doctor Javier Oliva hemos pasado ya en distintos capítulos eh, del mismo tipo del mismo corte en el pasado pues eh, sobre las medidas de, de, de control del entorno digital como como parte de una política de seguridad nacional. ¿no? Eh, eso lo hemos visto, lo vimos en Inglaterra, lo vimos también eh, en, en Francia. Este debate ha estado presente. En Francia me refiero con los atentados a eh, el semanario Charlie Hebdo, por ejemplo. ¿no eh, ¿qué, ¿Qué decir al respecto? Eh, ¿Cómo ponderar estas reacciones del gobierno eh, frente a libertades de los ciudadanos? Y más hablando de, de aquella región del, del planeta, ¿no? que tiene sus sí, particularidades sí. al respecto. Ajá.
9: Sí, sí me parece, Berenice, Miguel Ángel Auditorio, que eh, ante situaciones críticas se necesitan desafortunadamente tomar decisiones incrementales. Es decir, no pueden ser decisiones que pretendan manejar eh, situaciones de caos y de terror desde la normalidad. Uh -huh. eh, el Estado puede ser el de Lanka o puede ser el Estado francés para recordar los atentados del 2015. Eh, 15 en, en Francia y los de 2016 también, eh, en Francia se aplicó el estado de, de excepción y uh -huh. eh, duró dos años incluso, uh -huh. hasta, pasan, hasta pasando las elecciones donde ganó precisamente Emmanuel uh -huh. Macron. Entonces, sí, sí, ante estas situaciones donde está en riesgo la viabilidad incluso del funcionamiento del sistema social, ya no digamos las alteraciones al sistema productivo, a la economía, desde luego a la política, sino a la dinámica social básica y fundamental, pues el Estado debe asumir con responsabilidad eh, cierto tipo de decisiones y que y esto es muy importante señalarlo, Berenice, los servicios de inteligencia sirven para prevenir, no para remediar. Si los servicios de inteligencia actúan para para remediar, pues fue un rotundo fracaso, su su misión no fue cumplida. Entonces eh, estaríamos en una, ante una situación eh, que eh, a mí me gusta mucho utilizar el, la expresión de cuáles son las lecciones aprendidas, porque en ese sentido no importa si están en el, en el, en el sur de, de, de Asia, en el, en el Océano Índico, o estén geográficamente muy lejos, pero sin embargo en términos de las dinámicas de las agendas de seguridad internacional no lo están tanto.
2: Claro, y tuvimos en el en el punto de, de prevención que nos comenta el doctor Javier Oliva eh, el, a, la advertencia, el aviso, pues el aviso de las agencias de agencias internacionales de seguridad sobre el gobierno de Sri Lanka eh, que no fueron escuchadas. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo cómo se manejan estas relaciones? ¿Qué eh, qué posibilidades, digamos, tiene un gobierno eh, de, 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 de pues vaya de atender o no atender en este caso el de Sri Lanka? ¿Con qué con qué se contaba? ¿Con qué no? Porque efectivamente el Pido de las personas que, que estaban eh, a cargo de Gracias. temas de seguridad, eh, pues ya ahora resulta insuficiente, necesario, sí, pero insuficiente ante la tragedia que, que se presenta, ¿no?
9: Indudablemente, lo que pasa es que hay, hay algunos gobiernos que reaccionan con escepticismo <risa> o menospreciando la información que, le, que les proporcionan, otros eh, gobiernos o bien eh, organismos multilaterales dedicados a los temas de inteligencia y, se, y seguridad, porque se vea tanto... O, en esos casos se piensa o se, as, o se asume que pudiera ser una eh, aceptación de cierto tipo de limitaciones tecnológicas o de recursos humanos. Entonces se tiende a, a tratar de, so, de manera soslayada esta información. Incluso en algunos en otros diarios que estuve consultando para esta oportunidad de participar en el primer movimiento, eh, los servicios de inteligencia de Nueva Delhi, es decir, del gobierno de la India, uh -huh. de, tuvieron un papel muy importante al estar advirtiendo de la posibilidad de comisión de estos eh, atentados. Entonces eh, sí es muy previsible, no me, no sería nada extraño que el gobierno de Sri Lanka eh, en pocos en pocos días eh, tuviera que ser eh, removido o, o tuviera que renunciar no solo por las presiones internas sino también por las presiones de, de, externas ante la notable incapacidad e ineptitud para manejar o haber prevenido eh, una situación como la que lamentablemente hoy estamos comentando.
2: Claro, y no solo ante la, la, a la alerta de las agencias internacionales de, de, de seguridad, sino también en el momento en el que se detonan eh, en seis puntos distintos o seis eh, explosiones, se dan lugar de manera simu simultánea, de manera sincronizada, y, y después ocurren otras dos. O sea, ese, ese, ese momento en el que ocurren las primeras seis y después se dan las, la, segunda, la segunda parte, digamos, estas otras dos explosiones, pues, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué, qué, qué, qué podemos decir de la incapacidad de este gobierno y que le depara también como exigencia ciudadana legítima eh, eh, de un gobierno que ya se encuentra en crisis ¿no?
9: por, por, por un lado Berenice, no solamente es la ineptitud del gobierno sino también la capacidad notable de organización de las células terroristas para llevar a cabo de manera simultánea en tres ciudades diferentes eh, estos atentados ¿no? sí. con los enormes costos eh, eh, de vida eh, atentados eh, también hay que recordarlo, ya lo dijimos, pero es importante reiterarlo. Atentados suicidas, ¿no? Entonces sí, sí estamos ante la, ojalá y me equivoque, ante la muy probable opción de que el terrorismo de origen religioso eh, uh -huh. se reactive en esta en esta parte eh, del mundo. Por eso, por eso es importante que los servicios de inteligencia eh, a nivel internacional trabajen de manera coordinada. Es natural la desconfianza entre los servicios de inteligencia a nivel internacional, pero ante las evidencias de peligros tan graves como el que se concretó en una tragedia el Domingo de Ramos, en, en, en una clarísima connotación eh, de afectación a la, a la comunidad cristiana, evangélica y católica, pues eh, hay medidas que aplicar de manera, de manera inmediata claro.
1: uh -huh. Sí, y esta población absolutamente inerme y, y, y proporcionalmente eh, situada en una enorme pluralidad, con todo y que el 75% de la fe eh, en Sri Lanka es budista no, de, de, la, de la orientación terevada, es, es, es eh, francamente una comunidad que ha logrado en, a pesar de la guerra de los 26 años tener una gran diversidad y una gran pluralidad hoy en día Sí ¿no? uh
9: -huh. Probablemente esos atentados lo que pueden inocular es el es el es el, si me permiten la expresión biológica el virus del odio, ¿no? Entonces sí. y, y, y de, de la desconfianza y bueno y recordemos que muy buena parte de los conflictos que el gigante asiático como lo es en la India, pues el, el conflicto de la, el, luego de la independencia a, de este país pues inmediatamente comienza una guerra de origen religioso que da eh, que como resultado, resultado del surgimiento de Pakistán. Entonces ahí ahí eh, eh, tenemos que hay antecedentes muy serios en, en este clima que puede crecer, insisto, de intolerancia, Miguel Ángel.
1: Sí, sí, sí.
2: Claro, y bueno, el tema de la India que, que precisamente eh, que, que tiene esta cercanía geográfica, evidente, eh, pues tendrá también una eh, postura política y una propia, eh, digamos, también eh, necesidad de poner sus barbas a remojar,
9: ¿no? Sí, claro, bueno, y además porque se encuentran en el proceso electoral. Ajá, exactamente. Eh, hay que, que ahí las elecciones duran eh, poco más de una semana, eh, dada la cantidad de, de votantes seguramente... No tendría duda de que fuera el padrón electoral más grande del mundo en donde hay elecciones plurales y que en ese sentido también las expresiones eh, que tienen que ver con eh, los credos, con las etnias pero sobre todo con los estamentos, con las clases en, en, en la India, pues en un, en una, en un escenario eh, yo espero equivocarme también en ese sentido pero eh, podría tener algunas repercusiones en posturas radicalizadas dentro del espectro político-electoral de la India que en este momento se encuentra en pleno proceso de renovación. Sí.
2: Y sin duda habrá quien tome las banderas políticas de ese de ese odio para endurecer bueno, políticas nacionales eh, y para endurecer posturas. ¿Qué, ¿Qué podemos prever en ese sentido? ¿Quiénes estarían eh, pues sirviéndose y promoviendo también ese ese discurso del miedo? Que, que tanto funciona para el poder. Eh,
9: bueno, eh, a, eh, a lo, lo que sucede, por lo menos líderes religiosos importantes como eh, el Papa Francisco ya se manifestó al, al respecto, obviamente es de una postura de dolor, de conmiseración, uh -huh. pero también llamando a la a la paz, a no, a no escalar precisamente estos eh, actos de, de barbarie, ¿no? por un lado y por el otro también eh, la, los, los llamados de los líderes religiosos de, de, también en Sri Lanka llamando los propios los propios eh, líderes de las de las mezquitas la mayor parte de ellas llamando también a la a la paz y a la y a la oración eh, porque pues como sucedió en, con el atentado en Barcelona en una mezquita donde el imán radicaliza a un grupo de muchachos y los enruta a cometer el atentado terrorista en las Ramblas, en el centro de, de Barcelona. Entonces, también los centros religiosos pueden ser eh, la, las mezquitas o pueden ser eh, las iglesias de distintos credos. Ahí los difusores de la fe tienen un papel muy importante en el contacto con la con la, con la población. El resultado de lo que ocurrió en Barcelona es que el gobierno español decidió eh, monitorear los sermones de los imanes que tengan algún perfil o antecedente eh, de radicalismo. Eh, no dudaría que en el caso de Sri Lanka pudiera eh, ocurrir una medida parecida para evitar que jóvenes o en rolling en estas tendencias eh, radicales, excluyentes y al final de cuentas asesinas.
2: ¿Cuál era el pulso que teníamos sobre ISIS, sobre Daesh eh, para, para algunos? Bueno, pues se había mantenido eh, un poco al margen, ¿no? Un poco a raya.
9: Eh. Bueno, sí, sí, de, de hecho eh, eh, ya su, su estructura como tal eh, del Daesh o de ISIS eh, está por ser eliminado su su califato como se uh -huh. lo denominaba en Siria está por caer el último reducto que, que controlan de manera uh, militar y es una tendencia de esta organización terrorista que cuando se presenta un atentado en San Bernardino, California o se da un atentado en otras partes eh, del mundo eh, aunque no tengan directamente relación lo reivindican y llamándole a los eh, a quienes perpetran estos atentados pues, como soldados y por supuesto o como mártires pero eh, la capacidad organizativa de, eh, del Estado Islámico de acuerdo a la información e incluso el posicionamiento del Departamento de Defensa de los Estados Unidos es que ya el terrorismo islámico vinculado al Estado eh, Islámico eh, ya no es el número uno de los temas de su agenda de seguridad. Uh
3: -huh. Claro,
2: pero importante que se reivindiquen detrás de estos atentados, ¿no?
9: Sí, hay, hay que lo que, lo que, tendrá que demostrar, eh, tendrán que demostrar las autoridades de Sri Lanka es... Y y tal vez también algunas agencias internacionales eh, de contraterrorismo, es demostrar o poner en evidencia si hubo o no estos contactos para eh, organizar eh, los eh, ocho atentados en, en Sri Lanka. Que eso es un proceso que, que se encuentra en vías de resolverse. Esta pregunta es si efectivamente el ISIS participó o el Daesh o el Estado Islámico participó o no de manera directa en la organización de estos
2: atentados. Pues bien, eh, doctor Javier Oliva, ya para cerrar esta conversación que agradecemos mucho tenga con nuestra audiencia de Primer Movimiento, pues qué esperar para el gobierno, qué, qué se espera en un momento de crisis como este eh, en la posibilidad de, de gobernabilidad, de, de, en la viabilidad de, de un proyecto cuando tenemos enfrente pues este panorama tan doloroso eh, que, que ha irrumpido en, en Sri Lanka.
9: Bueno, mi vaticinio en ese sentido es muy probable que eh, que haya el gobierno. Hay que recordar que el primer ministro fue recientemente excarcelado eh, por las presiones y movilizaciones en el país, porque tiene una pésima relación con el presidente. Entonces, eh, en esta situación de crisis, pues evidentemente esas diferencias se van a crispar y eh, la posibilidad de solicitar o pedir o presionar la renuncia de funcionarios no va a ser suficiente, como apuntaba Miguel Ángel. Si no, me parece que es muy probable que el, el gobierno sea el presidente o sea el primer ministro, e incluso ambos, pudieran eh, presentar su renuncia en, las, en los próximos días. Ese sería un escenario bastante probable.
2: Claro. Pues bueno, seguiremos mm. observando lo que pasa en aquel lado del mundo con estos hechos trágicos. Doctor Javier Oliva, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, muchas gracias por conversar con nosotros.
9: Gracias a ustedes por a permitirme dirigirme al auditorio Miguel Ángel. Berenice, saludos otra vez al equipo en cabina y a nuestro
2: auditor. Saludos de vuelta y nos vamos con música, Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar David case quien interpreta Roham de Saram sonata para chelo alegro, bien moderato, me apasionato. la semana pasada el Gobierno de México publicó las nuevas directrices en comunicación social, su política de comunicación social en el Diario Oficial de la Federación, que reducen el presupuesto en publicidad oficial en un 50% y prometen un reparto más equitativo del gasto entre los medios de comunicación. El gasto oficial aprobado este año es de 4.711 millones de pesos, es decir, 250 millones de dólares, eh, aproximadamente 120.000 pesos eh, eh, más eh, que el año pasado.
2: Sí, aproximadamente. Y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, declaró que se actuará con austeridad en el manejo de los fondos dedicados a la publicidad. Este recorte se publicó el miércoles pasado en el diario oficial de la Federación de OEF dentro de la nueva política de comunicación social del gobierno
1: federal. Jesús Ramírez Cuevas, portavoz, vocero de la presidencia, informó que con esta disposición la administración de López Obrador busca una comunicación más horizontal y democrática, además de que se prohíbe presionar a los comunicadores.
2: El último año del gobierno de Enrique Peña Nieto cerró con un ejercicio de 8.988 millones de pesos, unos eh, 476 millones de dólares. Es una cifra impresionante cuando el monto autorizado en un inicio fue de 3.952 millones de pesos, unos 209 millones de dólares.
1: Vamos a analizar lo que se ha discutido en los últimos días sobre la publicidad oficial, en qué criterios se va a asignar, a qué medios y con qué mecanismos de regulación. Nos acompaña Rafael Hernández, el ex profesor Investigador del Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Es socio fundador de la AMEDI Nacional. Actualmente es presidente del capítulo Puebla de AMEDI. Buenos días, Rafael. ¿Cómo estás?
13: ¿Qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto. Gracias,
2: Rafael. Igualmente te saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Pues para hablar de nuevo de publicidad oficial, un tema que estuvo eh, pues muy pujante el año pasado, el último. Bueno, desde el antepasado, el último año del de gobierno del de, eh, expresidente ex -presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué decir de la publicidad oficial? ¿Por qué es importante? Tal vez tendríamos que partir de ese, de ese punto. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué nos tiene que importar a las y los mexicanos?
15: No, pues Finalmente porque la publicidad oficial, eh, primero en términos económicos, ocupa recursos del erario público, es decir, recursos de todos nosotros. Y en segundo lugar, y parece muy importante, es que la publicidad oficial puede jugar con la capacidad que tiene el gobierno en turno para no solo posicionarse a través de los medios, sino para usar los medios siempre en su beneficio como eh, lo hemos visto durante pues todos los últimos años en México, pues. ¿no? Entonces, este asunto es importante porque entonces... Los juegos no son parejos. Eh, finalmente, la autoridad, vía la comunicación oficial, uh -huh. tiene la sartén en el mango. Si sí consideramos que los medios de comunicación se, son hoy, por hoy, una nueva arena donde se ventilan los espacios públicos, es decir, los asuntos que nos conciernen a todos.
2: Es una necesidad también y, eh, y un derecho que tiene la una necesidad del gobierno de comunicar y un derecho que tenemos como ciudadanía de estar informados sobre los temas públicos, ¿No?
15: Sí, por supuesto. Uh -huh. eh, a mí me queda claro que todos los gobiernos eh, en el mundo utilizan de alguna manera publicidad oficial, oficial pero de manera muy transparente. Uh -huh. eh, incluso si echamos una ojeada, podemos ver que prácticamente todas las democracias, eh, la prensa tiene un subsidio del Estado, pues, eh, vía el gobierno en turno, porque el gobierno en turno requiere de los medios para estar en contacto con la sociedad. Esto es, esto es eh, absolutamente necesario. Pero eso tiene que estar muy claro, muy transparente, tiene que ver con eh, la cobertura en el tamaño de las audiencias, tiene que ver con la importancia del medio, con la credibilidad del medio, y que quede claro cuánto eh, se asigna pues, para cada medio que queden claros los convenios de publicidad con cada medio, eso es lo que tiene que estar transparente, de ninguna manera estaríamos eh, de acuerdo en que la publicidad oficial tendría que desaparecer no, repito eh, finalmente es vía la publicidad oficial que hay un enlace entre eh, gobierno en turno y ciudadanos, pero eso tiene que ser muy transparente.
1: Sí, Rafael, esta visión del de la, de la, acuerdo que se publicó, ¿qué características tiene fundamentales respecto a, la, a, la, a las administraciones anteriores? ¿Si ¿Sí es un, un, eh, un ejemplo de la cuarta transformación? ¿Es un ejemplo de la nueva relación que se tiene con los medios?
15: Yo creo que hay importantes avances. Si revisamos el acuerdo que se publicó, eh, por ejemplo, eh, se prohíbe, hay prohibiciones expresas en el artículo 7 de presionar, castigar, eh, premiar, privilegiar o coaccionar a los comunicadores o a los medios de comunicación, eh, de realizar erogaciones por concepto de notas, entrevistas, imágenes con fines periodísticos, de otorgar recursos públicos encubiertos que beneficien directa o indirectamente a los medios, de recibir algún pago a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones inserciones y demás relativos a las actividades de comunicación social eh, y aclara, ¿no? Salvo en lo previsto en la Ley General de Comunicación Social y también la prohibición de difundir publicidad con contenidos y demás fines prohibidos por las disposiciones eh, eh, jurídicas aplicables. Esto es eh, loable. Sin embargo, eh, en esta política que, hay que decirlo, se suman los lineamientos generales para el registro y autorización de los programas de comunicación social que fueron dados a conocer a principios de año, en enero pasado, eh, sigue teniendo algunos vacíos que pueden abrir la puerta a la utilización discrecional de la publicidad oficial. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, los criterios para la asignación de los recursos públicos en los considerandos de la política que se dio a conocer, se establece que lo cito textualmente: la, ono, la honestidad será la premisa básica para acabar con la selección discrecional. Y remite a la normativa aplicable, y en este caso, la normativa aplicable son los lineamientos, donde no se establece con claridad los criterios a utilizar.
2: Bueno, es que aquí, qué, ¿qué criterios perdón. utilizar para ah. medir la honestidad u otros ajá, que son subjetivos, no?
15: Sí, porque es loable decir que la honestidad será la premisa, pero finalmente la honestidad queda en el terreno de la ética de los funcionarios uh -huh. y todos sabemos que eh, las normas éticas tienen sanción interna uh -huh. pero cuando se trata de asuntos públicos la sanción no puede ser interna necesitamos establecer claras normas jurídicas que sancionen la falta de honestidad, ¿no? y que nos diga que se entiende por falta de honestidad.
1: Pero lo que lo que señalan los lineamientos en el artículo 14 es que los medios utilizados en cada campaña deben tener relación con el nivel de penetración en la, en el, en la, en la posición es. objetivo. Hay como medidas ¿no? Que, que ahora justamente entraron en el corazón del debate sobre los organismos que miden el rating y, y, y el grupo Aguirre, que ya están en un pleito legal por el alcance que tiene cada uno frente a sus anunciantes, que les exigen como una especie de auditoría de públicos, que son los cuatro lineamientos fundamentales del artículo 14. Que sí, son 14, las cuatro ¿no?
15: fracciones del 14.
1: Ajá. ¿Quién mide? ¿Quién, ¿Quién va a tener, después de que haya sido, digamos, cuestionado este, este Instituto de Medición de Audiencias?
15: Ese es el problema. Eh, lo que <coughs> nosotros hemos revisado, no hay claridad en quién va a realizar esta medición. Uh -huh. Ese es su problema,
3: uh -huh, claro. Hijo,
2: pues, y, y, ¿y cómo cómo podemos empezar a, a prever eh, pues una, una resolución? Eh, ¿Quiénes son los actores implicados? Cómo, ¿Cómo se ve este este que ha sido el punto de discusión de, de esta Ley General de Comunicación Social y de los criterios que se asignan en los lineamientos? ¿no?
3: Sí, eh,
15: ese, repito, es eh, un problema. Y el otro asunto que tendríamos que atender desde el principio es esta eh, conocida como ley chayote, uh -huh. que es la ley general, pues, sí. que sí. regula la publicidad oficial a nivel federal y local, que no se ha modificado. Uh -huh. Eso hay que hay dejar el, el dedo en el renglón, que mientras eso no se modifique, las malas prácticas en la asignación de los recursos públicos y la utilización como medio de control pueden seguir ocurriendo. Uh -huh. Y ese, ese pendiente tendría que ser parte fundamental de la política de comunicación social. Y a mí me hubiera gustado, pues, hubiéramos empezado con el asunto de decir, a ver, vamos a revisar esa ley. Uh
3: -huh.
1: Sí, y ni siquiera se preguntó en la, en la, en la conferencia de prensa, ni cuando se presentó, no se habló de esa ley, ¿no? que normalmente había tenido como antecedente de la preocupación de los medios, sobre todo electrónicos, de la asignación de publicidad. Y sí. y López Obrador dijo: Bueno, sí se les va a dar, pero poquito porque es bendito, ¿no? Sí, sí. Esa, esa esa parte, digamos, que se está, está como todavía en, en entredicho. Lo que sí se señaló es que la Secretaría de Gobernación había informado que se tenía un registro de 2.000. 52 estaciones de radio, es. 1590 medios impresos, 865 sí. canales de televisión, pero eso no es nada porque Hacienda tiene 6000 medios registrados. Es, es, claro. ¿No? digamos que no sé a quién quién podrá leer hacer una síntesis de prensa de, de 1590 medios impresos. ¿no?
2: No, no, sí. ¿Cómo dirimir estas cuestiones, no?
15: Sí, claro, y bueno, y el registro todos sabemos, ¿no? Los registros que tiene Hacienda pues sí son muy pues precisos, sí.
0: claro. porque
15: finalmente tienen que ver con los manejos de recursos, y Hacienda está sobre quién está moviendo recursos, pues. Uh -huh. eh, yo yo diría que tendríamos que atender al registro que establece la Secretaría de Hacienda.
2: Claro. Sí. Y pues bueno. Uh
15: -huh. Bueno, y habría que tomar en cuenta eh, este asunto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado eh, donde nos dice que al momento de adjudicar la pauta, el Estado debería fundar por escrito y claramente cuáles fueron los parámetros utilizados y la manera en que fueron aplicados y que los criterios deberían encontrarse claramente expuestos en la norma junto con un mecanismo de ponderación que precise el modo en que serán sospesadas las distintas variables de asignación eso no lo tenemos totalmente claro uh -huh
2: y es un problema es un problema que está sí, generando supuesto. todo este este gran debate qué decir de pues la, uh, las disposiciones vigentes esta cuestión así llamada de la ley Chayote? y cómo a, hacia dónde tendríamos que empezar a dirigirnos dónde tenemos que poner la atención en esta ley cuáles son esos puntos clave que no se están eh, pues debatiendo ahora eh, en el, eh, en la cuestión pública de este de este tema
3: sí eh,
15: yo creo que en el asunto en el asunto de la llamada ley Chayote tenemos que ser muy cuidadosos eh, por el asunto de la, de la asignación de los recursos. Uh -huh. Hay muchos huecos en, en esa ley pues que tenemos que revisar. Eh, no se revisó en su momento, eh, yo diría que tendría que revisarse, pues.
1: Sí, y es que finalmente lo que señala también en el acuerdo es que hay una hay, hay un acuerdo de pagar tarifas publicitarias con un 10% de descuento cuando sabemos que no, no es el 10% de descuento de lo que publican. Si uno piensa en una plana premium de la sección A de reforma uh -huh. que cuesta 104 mil pesos o regular uh -huh. 93 mil pesos, sabemos que no es cierto. Sabemos que, por ejemplo, la Secretaría de Cultura paga hasta 15 o 20 mil pesos por esa plana porque tienen tarifas especiales para cultura, pero sabemos que para política pagan 70. O sea, son Así. precios que que incluso en los manuales de las agencias de publicidad están, están este no, no escritos, sino que se cada, cada agente de publicidad los maneja de acuerdo a la relación que tiene de cercanía el director de comunicación con el medio. ¿no? Esas, 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 esa es una falsedad, ¿no?
15: Sí, eso tendríamos que, de alguna manera, tendríamos que normarlo, eh, porque me queda claro que eh, los directores de la agencia de publicidad o del medio eh, pues finalmente puede tener eh, ciertas relaciones de amistad con el encargado de en un momento dado hacer los convenios con ellos, pero eso tenía que ser muy claro por los asuntos de los conflictos de interés. Sí. Eh, eh, yo recuerdo, bueno, recordemos, ¿No? Eh, en, con relación a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, está muy clara la prohibición esta de de los encuentros, ¿No? Eh, encuentros eh, Privados de eh, este asunto de las eh, pues de los cabildeos y demás, está como en la propia ley, está como muy establecido. Algo tendríamos que hacer similar para evitar este tipo de cosas. Y que fueran muy claros. Eh, a mí, en, en términos muy coloquiales, eh, el asunto de la asignación de los recursos a los medios, sí, tendrían que ser, eh, digamos, según el sapo, es la pedrada, uh -huh. pero con. Eh, mediciones muy específicas y, y puntos muy específicos porque sabemos que también en los medios se, come, se cometen abusos como tú lo mencionabas ah pues eh, como es eh, publicidad para gobierno en turno pues entonces puedo inflar el presupuesto ¿no? claro. eh, donde y ahí eh, empiezan las discrecionalidades yo como medio inflo el presupuesto para ganar más y a lo mejor de ese ganada más eh, ganar más por fuera, eh, pues va el chayote o el embute para quien me dio el contrato. Eh, o también se puede utilizar esto discrecionalmente para pues, decir, oye, eh, ahí va el, el convenio de publicidad, nada más que aguas, como decía López Portillo, no, pague, no pago para que me peguen, ¿no? Ajá. Entonces, tendríamos que evitar este eh, manejo pues discrecional, por eso yo creo que es un primer avance, ciertamente es eh, un primer avance, pero nos falta trabajarlo más, pues.
1: ¿no? Sí, es que es una es una ley, de, de es un termómetro, ¿no? Está es, es de la relación con los medios. No sé, por ejemplo, de pronto el desprecio que se tiene sobre las condiciones de trabajo y de seguridad de los periodistas, me parece Así. que tendría que tener esa manifestación en el de Comunicación Social. Así como hay requisitos para hacer un pago de facturas, Tal vez el requisito para los dueños de los medios es tener asegurados a los periodistas con que trabajan tener contratos por lo menos anuales de seguridad laboral este, sí, por supuesto. no sé digamos si la política social es eh, tan humanitaria como se presume tal vez habría claro. que pensar en las condiciones laborales para es, para exhibir contratos de publicidad en la, en la ya no hay una, ya no hay tribunales de conciliación y arbitraje pero las demandas de periodistas hacia medios de comunicación son enormes por despidos injustificados y recortes injustificados no
15: Claro, yo creo que en un momento dado habría que tener ciertas condiciones, y repito, según el tamaño y los recursos del medio. Pero si hay un medio fuerte, eh, con recursos, pues, donde yo finalmente, como gobierno en turno, hago convenio con ese medio, en ese contrato yo tendría que establecer algunas condiciones, ¿no? Si sí hago contrato contigo, pero las condiciones, y en esas condiciones tendrían que estar eh, condiciones de trabajo de, de, de quien colabora con los medios. Eh, sabemos, bueno, en la Ciudad de México las condiciones en que trabajan los periodistas, pero si nos damos una vuelta por los estados, sí. pues las condiciones son realmente op robiosas sí. eh, hay, hay periodistas eh, que en un momento dado los mandan con muchos kilómetros de distancia a cubrir una cosa y pues ni siquiera para gastos de gasolina o de transportación les dan.
2: Sí. Claro, muy al estilo del nuevo gobierno, el presidente dijo en conferencia matutina esta semana que parte de lo presupuestado para publicidad oficial será destinado una parte para crear un fondo para la seguridad social de, de las y los periodistas. Es un tema también, una parte, una lectura de esta moneda que además es usual ya en este gobierno. no eh, Rafael Hernández, pero te ten, sabemos que te tienes que eh, retirar de esta conversación, te despedimos y te agradecemos mucho que converses con nosotros aquí en el, con el auditorio de Primer Movimiento.
15: No, al contrario, al agradecido, agradecido soy yo y nada más quisiera terminar puntualizando que, que me parece que con estas disposiciones se, se está avanzando, pero que quedan eh, quedan todavía problemas y lagunas en la regulación, lo que decíamos, no la definición del nivel de penetración de los medios. Eh, las áreas de discrecionalidad ¿no? Eh, el, el rebase porque esa es la otra ¿no? Uh -huh. El rebase del tope presupuestal que la pro, que la propia política dice no se permitirá el rebase salvo que se justifique pero no nos dice cómo se puede justificar uh -huh. el rebase del tope presupuestal ¿no? Cosas que eh, se han buscado eliminar ¿no? Este asunto de la, de la manipulación y, eh, y el juego con los medios eh, vamos a ver, eh, quiero decir que di pertenece pues al eh, estamos trabajando en común con el colectivo Medios Libres y estamos eh, viendo un análisis más profundo de lo que en este momento tenemos, pero repito mucho ganaríamos si eh, empezamos a, a ver eh, el asunto desde esa ley Chayote que no, que no se ha modificado
2: muy bien, pues sí. ahí está este análisis, Rafael Hernández, profesor investigador del Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana en Puebla, también socio fundador precisamente de la AMEDI Nacional, muchas gracias por esta conversación, muy buenos días.
15: Nada, al contrario, el agradecido soy yo, muchas gracias, muy buenos gracias. días, Miguel Ángel, muchas gracias. gracias. Rafael. Muy buenos días Berenice. Pues días,
1: tema, días. tema, tema, tema caliente. Hay un top ten de los chayoteros en Internet, de los sitios en Internet que no, que, que no están, que están fuera, fuera de la ley. Bueno, es muy interesante el tema de esta, de esta visión que se tiene de los periodistas y de los que viven del, del periodismo a sí, costa de la publicidad. La ¿no? mención
2: de varios eh, medios importantes, bueno, importantes por su alcance, eh, que recibieron pues sumas millonarias en el gobierno anterior de Peña Nieto.
1: Sí, justamente. Y, y bueno, hay que ver las tarifas de publicidad de los medios y para qué las aplican, para darse cuenta de que hay un periodismo que, que parece periodismo, pero que en realidad son anuncios publicitarios como public reportajes, ¿no? Claro. Vamos a escuchar The Coat Hangers Haya.
4: Primer movimiento, hacemos comunidad.
2: Son las cinco de la mañana de este miércoles 24 de abril y seguimos aquí para despedir, para despedirnos de las frecuencias universitarias del 104.3 en Morelia, la Radio Nicolaita que nos abre sus puertas desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, muchas gracias. Gracias por eh, sintonizarnos, nos encontramos con ustedes mañana en punto de las 8 de la mañana y por el momento seguimos aquí en nuestra transmisión a través de 96.1 de FM, eh, totalmente en vivo desde la Ciudad de México en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, Miguel Ángel Quemain, seguimos, seguimos aquí ya casi para iniciar nuestra tercera hora de Primer Movimiento.
1: Sí, estamos a unos minutos de irnos y justamente eh, les recordamos que vale la pena seguir esta votación de la reforma educativa que ha sido un tema de conversación eh, permanente, Hay una, este, de, va, va a depender de muchísimas, eh, de, esta, de esta aprobación van a depender muchas cosas eh, en el futuro de, la, de los estudiantes de, la, de, de una reforma que está sobre todo en lo, en lo laboral.
2: Claro que sí pues bueno les tenemos les tenemos eh, algunos regalos algunos pases dos pases sencillos no algunos sino dos pases sencillos para para ver niños del hombre de alfonso cuarón en este miércoles indie del Autocinema coyote en insurgente sur eh, pues bueno la función es para la para el día de hoy a las nueve de la noche estos se van a ir se, se van a ir por facebook no, se van a ir por teléfono. Se nos van por teléfono a las primeras personas, son dos pases sencillos. Así es que las primeras dos llamadas que eh, entren a nuestro teléfono 55 36 43 39 y que saluden a nuestro compañero Uriel Gámez y le deseen muy buenos días. Pues él los va a estar atendiendo. Se llevarán estos, estos pases dobles, las dos primeras llamadas, repito, que entren al 55 36 43 39. Son. Ah, Pero nos están haciendo aquí la, la precisión de que son cuatro pases dobles, cuatro pases... Cuatro pases, coches. Eh, cuatro coches, eso es, sí, porque el autocinema, Recuerden que si ustedes llegan con su boleto sencillo, pero llegan eh, eh, pues, en su coche lleno de gente, pues así, así pasan con un solo boleto. Pero si llegan ustedes solos o en bicicleta o eh, pues con alguien más, pero a pie, pues cada uno tendrá que usar un pase. Así es que la recomendación es que vayan en su coche, en su coche lleno a más no poder. Tenemos cuatro pases sencillos que podrían ser para eh, pues los automóviles que los cuatro automóviles que quieran como recomendación dos de ellos son para el autocinema en polanco y los otros dos son para el autocinema en insurgente sur Así es que, bueno, ahí está la información. Espero que me hayan entendido, que yo me haya dado a entender. Eh, 55, 36, 43, 39. Y pues vámonos a ir, vámonos vámonos ya al corte de la hora. Son las 8 con 59 minutos. Vamos, eh, están escuchando Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: ¿Qué es un crush? ¿Afecta
8: el envejecimiento a hombres y mujeres por igual?
0: ¿De dónde viene el amor romántico?
8: ¿En qué consiste la sororidad?
0: ¿Cuáles son las nuevas masculinidades?
8: Escuchar y escucharnos
0: Cuarta temporada
8: Una serie de Radio UNAM en colaboración con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género CIEG UNAM
0: Inicia el primero de mayo
8: Todos los miércoles a las 10 de la mañana
0: 96.1 de FM
8: Radio UNAM Experiencia Sonora Sorpréndete con los modelos a escala de edificios emblemáticos de la arquitectura contemporánea en las exposiciones SOM, Arte, Arte más, arquitectura, más Arquitectura más Ingeniería, más ingeniería y, praxis. y Praxis Manuel, Manuel Cervantes, Cervantes estudio. estudio Un recorrido por el trabajo metodológico y poético de estos, estos reconocidos, reconocidos despachos, despachos arquitectónicos. arquitectónicos Visítalas en Justo Sierra 16, Centro Histórico Invitan el Antiguo Colegio de San Ildefonso y Mextrópoli. Más información en www.sanidefonso.org.mx.
0: Son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México, ellos y ellas despiertan. Están en todo México, algunos en el norte, otros en la costa y por todo el país. Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto. Ser parte de las decisiones importantes de México.
2: Si ya cumpliste 18, tramita tu credencial para votar.
12: Nosotros ya lo hicimos. Y tú, porque mi país no importa, ya tengo mi INE.
4: INE El mundo es un peligro. Entre la guerra, el fanatismo, la intolerancia y el exilio, el mayor de sus peligros es ser mujer. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a conocer la historia de supervivencia de tres mujeres en Medio Oriente en la puesta en escena Rosas Transfiguradas. Dirección y coreografía de Héctor Liceaga. Todos los lunes de abril a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Sobrevivir muchas veces significa perderlo todo. Radio UNAM, experiencia sonora.
8: La utopía para un sistema opresor es una sociedad triste, apática e individual. En ese tipo de sociedades, el mayor acto de resistencia es la celebración, una celebración masiva. Busca pies. Fiesta de todos los cuadrantes.
0: Viernes, 22 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia
12: sonora. En la UNAM se escriben historias de éxito.
14: Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de mil universitarios.
12: Súmate 53400904 o en www.funam.mx.
4: Contigo hacemos posible lo imposible. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las nueve de la mañana con tres minutos y ya se fueron nuestros boletos, nuestras cortesías para el Autocinema Coyote. Les recordamos que la película que se estará proyectando es Los Niños del Hombre de Alfonso Cuarón este miércoles, miércoles indie en Autocinema Coyote. Tenemos los dos pases o teníamos los dos pases sencillos para Insurgente Sur, para el Autocinema de Insurgente Sur y también dos pases sencillos para el Autocinema Coyote, sede Polanco. Eh, se fueron por teléfono, espero que le hayan eh, enviado sus mejores deseos eh, y los buenos días a nuestro compañero Uriel Gámez. Y pues seguimos, seguimos aquí, Miguel Ángel Quemain, Miguel Ángel en esta ya tercera hora del primer movimiento, ¿cuántos temas habrá que estar pendiente como? lo comentabas ya, de lo que está ocurriendo en el Congreso de la, de la República, esta discusión sobre el dictamen ya aprobado en comisiones de la reforma educativa hay que seguir esta mañana el pulso de lo que ocurre pues, en el centro del país ahí en el Congreso Nacional en San Lázaro y de las posibilidades de, eh, pues, la, de que la coordinadora y pues, las secciones críticas del de eh, Sindicato de Trabajadores pues vayan a re realizar el día de hoy, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente este, este programa de trabajo para la reforma, no se, no se detallaron las eh, modificaciones, algunos de los temas que tiene el, el dictamen que se realizó, que todavía no cumple 48 horas, pero que evidentemente es una urgencia, y sobre todo después del memorándum, que deja sin efecto las medidas de la reforma de 2013 y que discutimos en el programa de ayer. Vale la pena que consulten nuestro podcast y que vean todos estos temas que hemos ido tratando alrededor de un aspecto fundamental para la educación en México con distintos especialistas que han pasado por aquí por Primer Movimiento. Hoy tuvimos un día muy interesante, la primera hora dedicada a esta visión que Pavel Granados en un breve ensayo de, de corazón en pecho de, de este elaboró sobre Chabela Vargas muy interesante su, su visión comentábamos fuera del aire esta presencia eh, de una cantante tan brava, homosexual, abiertamente colocada en la cultura española por Pedro Almodóvar y Joaquín Sabina como uno de los emblemas también de todos estos cambios. Ha sido muy interesante escuchar ese primer disco que está en el acervo de la Fonoteca Nacional y todo este panorama que dio Javier Oliva sobre los atentados en Sri Lanka, que es un panorama muy interesante sobre una... Un lugar del planeta que eh, nos es muy cercano y al mismo tiempo muy desconocido, es una población muy heterogénea, uh -huh. como difícilmente eh, visualizamos la heterogeneidad de nuestro país. Por desgracia.
2: Sí, por desgracia, porque existe, eh, pero acá nos eh, también el comentario es referido hacia las, eh, la libertad religiosa que tiene este país eh, con un 75% de población que practica el budismo, eh, hay hinduistas, musulmanes, por supuesto, y una minoría cristiana, y pues bueno, terrible terrible lo que está sucediendo por allá, y, y pues hay que seguir, aunque parezca y sea una latitud lejana, pues hay que hay que seguir observando, pues, eh, y sobre todo teniendo pendiente que no eh, se llegue a la radicalización de los discursos a partir de, del miedo, que es lo que generalmente sucede. Y pues, bueno, todavía nos queda por delante una hora con mucha información. Vamos a tener una conversación en nuestra mesa del día sobre los mecanismos de, de autogobierno, precisamente hablando de pluralidad, Miguel Ángel, los mecanismos de autogobierno y autonomía comunitaria, y cómo estos conviven con el pacto federal. ¿Cómo ponerlos en la, en la balanza? ¿Cómo ponderarlos? Pues estaremos platicando con la doctora María Teresa Sierra Camacho, profesora investigadora del CIESAS, especialista en antropología jurídica y política, también en justicia de género, importante también cuando se habla de autonomía comunitaria. Pues bueno, también en la conversación estará el doctor Orlando Aragón Andrade, profesor investigador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia de la UNAM, e integrante del colectivo Emancipaciones. Vamos a estar platicando más adelante, en unos momentos más, pero no sin antes ir a nuestra poesía necesaria que hoy tiene tu nombre, querido.
1: Gracias. Vámonos.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: La poesía necesaria de hoy está dedicada a Roberto Fernández Iglesias Roberto Fernández Iglesias como un pequeño homenaje a este mexicano que nació en Panamá el 27 de agosto de 1941 vivió 60 años en Toluca fue director fundador de Tun Astral, una editorial independiente, ha sido ensayista, narrador poeta y ha sido maestro de muchísimas generaciones de alumnos en la UNAM, en la facultad de, Filosofía, de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la Universidad de del Estado de México, un hombre muy, eh, muy regañón, muy exigente, muy amoroso, un hombre indispensable en la formación de muchos periodistas y comunicadores. Voy a leer eh, la poesía necesaria imitar a los antiguos. Eso me dijeron, así es necesario empezar, así lo hice, eso intenté una y otra vez por aquellos intentos fui loado hasta laureles metálicos me coronaron pero siempre estuve lejos del resplandor antiguo, muy lejos siempre sentí como la lengua se anudaba en mi garganta, la voz solo era una infinita espuma triste aún intento construir algo antiguo, aunque sienta huir el vigor, no importa algo aprendí en los maestros he sido honesto, honesto hasta aburrir vamos a escuchar Diezirae de Verdi este requiem indispensable
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. David Portillo Menchaca, secretario de Seguridad Pública de Guerrero, reveló que el 60% de los 81 municipios de la entidad han reportado la desaparición de armamento oficial. El funcionario estatal estimó que en la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco faltan alrededor de 150 armas desde hace 10 años, contando las del gobierno anterior. Añadió que siguen en proceso las carpetas de investigación en el Ministerio Público por la desaparición del armamento y que continuamente esa cifra va cambiando porque algunas se van acreditando.
2: Actualmente la Policía Estatal asegura eh, 65% de los municipios guerrerenses que carecen de policías municipales. A partir de lo que ha sucedido en Guerrero y en otras partes de la República, alrededor de los temas de autonomía y autogobierno, problematizaremos lo sucedido en el marco del Pacto Federal. Vamos a conversar con la doctora María Teresa Sierra Camacho, profesora investigadora del CIESAS, especialista en antropología jurídica y política, también en justicia de género, así como pluralismo jurídico y también nos acompaña el doctor Orlando Aragón Andrade, profesor investigador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Morelia de la UNAM e integrante del colectivo Emancipaciones, una agrupación que acompaña eh, política y legalmente la lucha de varias comunidades indígenas por su derecho a la autonomía y al autogobierno. Les damos la bienvenida, doctora María Teresa, buenos días. Eh, buenos días. Doctor Orlando Aragón, muy buenos días.
6: Buenos días, gracias por la invitación.
2: Al contrario, gracias a los dos por estar aquí eh, pues hablar sobre un tema polémico ¿no? que tiene muchísimas aristas que es muy importante para un México plural como el que tenemos, ¿no? un México donde conviven distintas naciones, pero que se enfrenta también al dilema del de pacto federal. ¿Qué decir? ¿Cómo, cómo eh, observar este panorama, doctora?
12: Eh, bueno, pues eh, primero señalar que en el país existen mínimo, al, al menos, 62 eh, pueblos indígenas. 62 pueblos indígenas, el país es un país diverso, ¿no? Entonces la realidad plural eh, hay que reconocerla y también las historias particulares de los pueblos indígenas. Un elemento fundamental ¿no? que tiene que ver con lo que estamos discutiendo es el tema de los gobiernos propios, de los autogobiernos, ¿no? No es un asunto nuevo, es un asunto histórico. ¿no? Los pueblos se han construido como tales eh, y además el gobierno... Eh, federal los reconoce. ¿no? Hay un marco eh, de legislación nacional e internacional que reconoce el derecho de los pueblos a su autogobierno y a ejercer también su libre determinación. Entonces, yo creo que tenemos que tener una visión diferenciada de los contextos en los que viven los distintos pueblos indígenas en México eh, y que efectivamente en el momento actual eh, pues vemos que se han agudizado una serie de situaciones, de condiciones, de problemáticas que vivimos en el país, como es la, la inseguridad y la violencia, que los afecta. Eh, y, y por otro lado, pues las respuestas que los mismos eh, pueblos están dando para defender sus derechos al autogobierno, al reconocimiento de sus propias autoridades, y en este contexto, pues vemos también respuestas diferenciadas. ¿no? Eh, en particular, en el caso de Guerrero, donde yo he venido trabajando, pues yo me quería referir a dos experiencias muy concretas que ilustran, eh, pues me, de manera me parece emblemática, ¿no?, el cómo funcionan estas autonomías indígenas, ¿no? eh, Porque hay que decir que efectivamente es la autonomía el derecho central al que apuestan los pueblos. Eh, me refiero en concreto eh, al caso de la Policía Comunitaria de Guerrero, ¿no? uh -huh. una organización histórica, una institución de los pueblos indígenas que lleva ya uh, 23 años ¿no? desde que se fundó. Y por otro lado, me interesaría referirme también a una experiencia más reciente que tiene que ver con el Consejo Comunitario Municipal de los Pueblos Indígenas en Ayutla. Uh -huh. Pero me parece que tal vez para, antes de profundizar en esto, pues le pasaría aquí la palabra sí. a mi colega claro. para que él dé también esta visión Parte, eh, global, ¿no? De, de la sí, problemática.
2: Panorámica, doctor Orlando Aragón, de, de este tema, ¿qué decir? Pues bueno,
6: yo creo que ya lo decía la doctora Sierra, este, eh, se trata de un problema que tiene que ver con la o de una cuestión que tiene que ver con la fundación misma del Estado Mexicano, ¿no? Eh, uh -huh. Y con cómo ha ido evolucionando institucionalmente, ¿no? Hoy cuando vemos justamente estas expresiones eh, las reivindicaciones de los pueblos indígenas por el derecho a la libre determinación a la autonomía, al autogobierno en realidad estamos hablando también de un problema de cómo se conformó el Estado mexicano que en un inicio fue con la exclusión justamente de los pueblos y de las comunidades indígenas. Ya se decía, México es un país diverso, lo ha sido históricamente, ¿no? Eh, hay, hay incluso investigaciones que hablan que al momento eh, de la fundación del Estado mexicano, el 60% de la población era de origen indígena, ¿no? Y bueno, eso nos habla justamente de la marca de exclusión que históricamente han tenido los pueblos y las comunidades indígenas en el sistema político mexicano. Y entonces lo que ahora hemos estado observando justamente eh, con el paso del tiempo, con la aparición de nuevos eh, fenómenos eh, que ya se refirieron, la violencia, la inseguridad, etcétera, es eh, cómo las comunidades han, por un lado, reaccionado frente a esos fenómenos y, por otro lado, dentro del marco legal y dentro de la lucha política, pues reivindicado, estos, eh, estos derechos no eh, en mi caso que he venido trabajando con las comunidades de Michoacán, este eso se puede ver también muy, muy claramente articulado como a partir eh, de los tratados internacionales y de algunos uh -huh. cambios jurídicos y políticos en el Estado mexicano en las últimas dos décadas han logrado avanzar en el reconocimiento de estos derechos y eh, en el establecimiento de gobiernos comunales tanto a nivel municipal como es el caso de Cherán Michoacán, eh, y eh, como a nivel comunal, que de facto hoy vivimos ya también con comunidades que ejercen una especie de cuarto nivel de gobierno, debajo de los este, municipios, de los gobiernos municipales, y que también ya por reconocimiento judicial ejercen funciones de autogobierno, ¿no?
2: ¿Qué nos dice la normativa internacional, sobre todo? Porque debe ser muy complejo eh, plantear estas líneas legales o estas referen estos referentes a nivel internacional cuando pues, se tiene una gran diversidad, cuando se está hablando de eh, distintos espacios de, regionales, geográficos en el mundo que interactúan pues, de manera muy diversa y cómo, cae, cómo recae esta, esta cuestión legal internacional en el marco mexicano.
6: Claro. Eh, pues se trata de, efectivamente, una situación compleja porque el, los tratados internacionales en materia de derechos de pueblos indígenas, pues están hechos para una enorme diversidad. Uh -huh. si en México hay diversidad en el mundo, la diversidad cultural de los pueblos indígenas es aún mayor, ¿no? Entonces, este, son contextos muy distintos. Entonces, eh, lo que nosotros vamos a encontrar en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es uno de los eh, ordenamientos referentes en esta materia... O en la declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, son principios muy generales, ¿no? Son principios eh, que nos hablan de derechos de manera general, nos hablan del derecho de la libre determinación, en qué consiste el autogobierno, en qué consiste pero no nos dicen cómo se aterrizan en los casos particulares de los estados. y Entonces, eh, una de las cosas que se ha venido produciendo, al menos en una dimensión de estos fenómenos, es que han sido los tribunales los, que, los encargados de eh, armonizar lo que dicen los tratados internacionales y lo que dice la ley interna del Estado mexicano, uh -huh. porque lo que nosotros vamos a encontrar es un desfase. Los tratados internacionales en esta materia son mucho más amplios, dan muchos más derechos a los pueblos y comunidades indígenas que la ley interna. Entonces, eh, lo que se hace son interpretaciones armónicas, así se les llama, o bueno, así le dicen en el, en el tribunal. De lo que dice, por ejemplo, el convenio 169 con lo que dice el artículo 2 de la Constitución o lo que dice eh, el artículo 115 que habla del gobierno municipal. no eh, Estas experiencias, por ejemplo, lo que han logrado concretar a partir pues de la propia iniciativa y de la propia imaginación, vamos a decirlo así, de las comunidades indígenas es... Jalar estos derechos, el derecho del autogobierno, y hacerlo funcionar a nivel municipal, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo puede funcionar un municipio con un gobierno indígena? Y ahí encontramos pues esta distancia, primero con el sistema de partidos políticos, uh -huh. después con el, la forma de gobierno de ayuntamiento, ¿no? uh -huh. y más bien con eh, elecciones, por un, como se le llama, por sus costumbres, o sistema normativo propio, y por otro lado, formas de gobierno indígenas basadas en eh, cuerpos colegiados, ¿no? en, en cuerpos eh, colegiados, en donde todo esto de la revocación del mandato y estas cuestiones pues son eh, uso y costumbre, justamente. Uh -huh. en la
1: hay, una, hay una visión, por ejemplo, no se mencionaron la yutla de los libres, pero Oaxaca, por ejemplo, de 570 municipios, 417 se rigen por usos y costumbres, es prácticamente casi el 90% de la, de la entidad. ¿Cómo armonizar? No hay una vemos que los municipios, esa cantidad de municipios, tanto en Guerrero como en Oaxaca como en Michoacán, no son enteramente indígenas, sino que hay una presencia de un mestizaje muy profundo y que las condiciones políticas también están armonizadas, no solamente con las tradiciones religiosidad, este, aspectos antropológicos como la reproducción, el parto la salud, este, la relación con la herbolaria, sino con aspectos también que tienen que ver con lo laboral o con la, la propiedad de la tierra. Uh -huh. ¿Cómo armonizar este, este autogobierno con poblaciones que este se están cada vez haciendo más mestizas?
12: Bueno, esta es un, una gran pregunta, sí. y, pero también tiene que ver con la, con la realidad, ¿no? Uh -huh. Como lo estás aquí, realidad sociológica, la realidad en, que se vive en las regiones indígenas, porque los pueblos indígenas finalmente, pues también se mueven, ¿no? O sea, también migran y también, uh -huh. eh, pues están en regiones plurietnicas, no nada más donde hay también mestizos, sino también hay eh, habitantes de otras eh, eh, lenguas, ¿no? Y que, que comparten un, un espacio en los hechos, digamos, en los hechos los pueblos están eh, generando respuestas, ¿no? Y bueno, después ahora voy a hablar también de cómo cómo se está dando la armonización también en términos legales. En los hechos, pues los pueblos se organizan para defender sus, eh, sus recursos naturales, sus, sus formas de gobierno. Y, y lo que han hecho en algunos contextos es que el nivel comunitario, nada más de la comunidad Puede, no es suficiente entonces se articulan a nivel municipal o en regiones más amplias de nuevo vuelvo al caso de la policía comunitaria digamos esta es una, una institución que involucra a pueblos mepa a pueblos nazabi y a comunidades mestizas campesinas mestizas y que tiene impacto también en población que está ahí es decir ellos en su en su en su organización eh, para ejercer justicia y seguridad desde una perspectiva integral, han involucrado a toda esta población también mestiza en los hechos. Eh, la población mestiza que se encuentra ahí ha aceptado el ser parte de esta organización comunitaria porque les resuelve sus problemas, porque frente a esta exclusión, a esta falta de respuesta eh, de parte del Estado de, fa de falta de sexo a la justicia, pues los pueblos se organizan y resuelven. Entonces, en los hechos, digamos, eh, la, la población mestiza que es parte de estas regiones y que comparte eh, la forma de organización comunitaria también, pues eh, son parte de este proceso y se, y se reconocen como tal. Eh, desde el punto de vista jurídico, lo que hemos visto, como lo planteaba Orlando, es que efectivamente a partir de eh, los tribunales, por los casos que los propios pueblos están llevando ante la justicia del Estado para reivindicar sus derechos, eh, y eso se ve muy claro en la cuestión electoral, justamente en la demanda de ejercer eh, gobierno y elegir a sus autoridades por sus propios métodos, que no sean los partidos políticos, porque ha generado mucha problemática. Lo que vemos que hay municipios, como en el caso de Ayutla, en donde hay población mestiza y hay población indígena y población afro. Eh, y aquí se articularon estas, eh, estas poblaciones. Eh, organizadas a partir de, de las asambleas del modelo comunitario que le llaman de usos y costumbres para exigir un derecho y para llevar un juicio electoral que lo llevaron ante el Tribunal Federal Electoral, eh, por cierto, siguiendo la experiencia que ya que, que, que hubo a partir del caso en Cherán. Y eh, ahí los, los magistrados ¿no? eh, pues han tenido efectivamente que hacer esos balances por la fuerza de los pueblos. Es decir, no ha sido un asunto nada más que los magistrados por buena voluntad estén resolviendo. Okay. Esto tiene que ver con la movilización de los pueblos que están demandando con base en el marco legal al cual tienen ellos derecho, okay. que el Estado mexicano está comprometido a reconocer, exigir que se reconozcan sus formas de gobierno. Y entonces aquí, los, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ha sucedido? Eh, digamos, obviamente estos derechos se reconocen a los pueblos indígenas, el, el derecho a ejercer su autogobierno con base en sus usos y costumbres, eh, y lo que hay es una definición también... Eh, sociológica y estadística que se reconoce que en una determinada región y municipio el porcentaje de población mayoritaria es indígena el porcentaje de población indígena en Ayutla es de 60% y como tal se reconoce al municipio como indígena mm. con el derecho a realizar estas elecciones y entonces eh, la, el tribunal electoral no se pone ahí a, a ver, este es mestizo, este no va a tener el derecho, este es indígena sino más bien qué decide la comunidad que decide la asamblea y me parece que esto ha sido una sale, un avance también, hay que reconocer también a quienes desde el papel judicial están comprendiendo que no pueden nada más imponer o llevar un criterio de decir esto es nada más para la comunidad indígena. Y si esta comunidad indígena involucra a población mestiza, pues entonces ya no van a tener derecho. Claro. Entonces eh, resuelven en ese sentido. Y hay también otro parámetro que le llaman, eh, ¿cómo se llama? Eh, la, la comunidad equiparada. Uh -huh. Incluso hay población en donde la mayoría no es indígena y que están demandando estos derechos. Y los, los, los magistrados están viéndose obligados a dirimir asuntos en este contexto. Claro, sí.
2: respecto al, al ejemplo que nos comparte la doctora María Teresa, el ejemplo de Guerrero, hay una ausencia en Guerrero particularmente del Estado. no Hay una situación particular de violencia que, que nos lleva y que nos orilla y que ha orillado pues a la comunidad y a los pobladores de Guerrero a generar desde hace más de 23, bueno, 23 años por lo menos sus posibilidades de, de defensa no con sus policías comunitarias. ¿Qué pasa en otros contextos donde la ausencia del Estado no es tan marcada, donde la violencia tal vez está a niveles inferiores y, y donde sucede esto? Pienso tal vez un poco eh, en, en Chiapas, donde algunas comunidades indígenas tienen la capacidad de gestionar un territorio, un territorio en el cual probablemente por esa capacidad de gestión cobran algún peaje a las personas que pasen ahí, aunque sean chiapanecos eh, o no chiapanecos, tienen esa... esa pues ese poder de, 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 de cobrar eh, para atravesar algún lugar o, o algo por el estilo. el estilo Estos conflictos que se dan, que también deben existir, supongo, que no, no necesariamente todo es armónico, ¿cómo claro. se resuelve?
12: Bueno, yo no sé de un caso de comunidades que estén comprando, cobrando peaje, ¿eh? me, me, pero bueno, a lo mejor existe, no lo sé, pero de que, eh, digamos, eh, por un lado es cierto, uno dice ausencia del Estado, nosotros decimos, más bien es que el Estado es parte, es cómplice. No es que no haya Estado, sino que el Estado lo ha permitido ¿no? Y, y, y por intereses diversos y porque participan, como ya sabemos, muchas veces estos funcionarios públicos en los negocios ilegales. Pero bueno, las comunidades entonces pues tienen que organizarse para atender sus necesidades y para gestionar sus recursos o su territorio. Y, y eh, pueden puede haber algún conflicto, ¿sí? ¿Cómo le hacen? Pues yo creo que eh, yo, yo lo que sí apostaría, no es que todo sea armónico, obviamente, uh -huh. y más ahora que estamos viendo que las comunidades están viviendo los impactos de la tremenda descomposición en la que estamos viviendo. Hay que ver también, muchas de estas comunidades están viviendo en situación de tremenda precariedad y entonces se ven involucradas en situaciones difíciles. Ahora, ¿qué hace una, una comunidad? ¿Cómo decide cuando, hay una, cuando ellos ven que sus normas son violadas por agentes externos y los pueden detener eh, y, y probablemente, por ejemplo, en el caso de la policía comunitaria, uh -huh. hacer algo que para el Estado significa que están yendo más allá de sus competencias? Eh, pues el, si esto funciona para la comunidad, a veces el Estado tampoco se mente. Porque al final de cuentas se están resolviendo. Ahora, si han habido casos, por ejemplo, un, en, en el caso Oaxaca, ¿no?, eh, que han llevado a indígenas a, a prisión, acusados de que ellos son como polleros, ¿no?, de que llevan a gente ilegal, eh, bueno, que se, migrantes que les dicen ilegales, y que les dan un right, ¿no?, y terminan en prisión. Aquí han habido casos donde la propia autoridad y magistrados han dirimido estos asuntos y han dicho, eh, tomando en cuenta la, la opinión de la autoridad comunitaria, si realmente esta persona estaba cometiendo ese delito o simplemente les dio un raid uh -huh. y los acusaron de una, un delito federal. Eh, y, en, y han declinado competencia. Existe en la legislación, eh, en, a partir del nuevo Código Federal de Procedimientos pero Es que es una ventanita muy pequeñita, pero que habla de la posibilidad de, de declinación de competencia, en donde la autoridad judicial dice, este asunto no me compete a mí, le compete a la autoridad local, porque mm. aquí se ve que intervinieron otros aspectos. Entonces, sí hay, hay cuestiones que pueden ser depende del asunto, que pueden ser muy difíciles de dirimir y que desde la perspectiva de los pueblos es asunto de ellos y que lo hacen porque tienen que tomar decisiones y que para el Estado puede ser algo que rebasa la competencia. Uh -huh.
1: No sé si estoy... Sí, que es curioso, porque aquí, hay pero... polleros, perdón, Orlando, que, es que hay polleros que traen a, a grupos indígenas que son gente de oficios albañiles, este, uh -huh. maestros carpinteros, herreros de Tlaxcala, Puebla, Veracruz, y, y les dan RAY, ¿no? Al, al metro aeropuerto, al pero metro sí San Lázaro. Uh -huh. <risa> y este
12: otro no era pollero, claro. era un vecino sí. de la comunidad. Sí. Uh
1: -huh. eh, eh, el caso de Ayutra de los Libres es muy interesante, bueno, porque uno piensa, por ejemplo, con, Ayut con la población de Ayutra de los Libres se, se llenaría tal vez este unas eh, siete veces el Zócalo ¿no? son más o menos setenta mil habitantes treinta mil son indígenas este es una organización que demandó en 2014 que se hiciera un proceso electoral que, que se terminó en 2018, duró casi tres años pero yo este, con las salvedades las diferencias lo traslado a la, eh, a la a la encuesta que se hizo para Milcingo para allá la para toda la termoeléctrica en Morelos si hubiera existido una organización como ese tipo hubiera operado una encuesta como, como la que operó y que fue tan cuestionada porque pareciera desde, desde el entorno de la prensa local y de la descalificación estos grupos que ay, son tan poquitos uh -huh. que ni importan electoralmente no este tienen sus costumbres allá lejos ¿no? uh -huh. entonces qué lejanía qué tipo de lejanía es ¿Es una lejanía jurídica? ¿Es una lejanía del imaginario? ¿Qué tipo de lejanía son, tienen estos grupos?
6: Yo 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 diría también, eh, un poco vinculando a lo que comentaba ahorita Teresa y la, y la pregunta, es que justamente una de las habilidades que han demostrado los pueblos y las comunidades indígenas es que han logrado, vamos a decirlo así, habitar esta noción de autogobierno, de libre determinación. Justamente, muchos problemas, muchos eh, desafíos que han enfrentado, por ejemplo, con temas de medio ambiente, de megaproyectos, de territorios como el caso de la termoeléctrica y otros tantos. Las comunidades indígenas han empezado a ver en el tema del autogobierno como una opción Uh, para enfrentar esa situación. Entonces uno ve, por ejemplo, justamente la situación de violencia en Guerrero tiene sus características, en Michoacán también, en Chiapas también, pero lo que uno va empezando a encontrar es que ya cada vez más comunidades, municipios, empiezan a ir al autogobierno como una opción. Ya no nada más como para resolver un problema que tienen este ya enfrente, sí. ¿no? que tienen que ahí que, que ver cómo le hacen, sino incluso como una perspectiva. <coughs> como un proyecto más a futuro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Chiapas ahora tenemos, acabamos de tener eh, hace unas semanas, ¿no?, el, el, el nombramiento de la primera autoridad municipal por y costumbres en el municipio de Oxchuc. Están dos municipios más, eh, Citalá y Chilón, que están en proceso también, y que están siguiendo de alguna forma el camino de Cherán, de Ayutla de los Libres, y ahora ellos. Y, y enfrentan desafíos distintos, inseguridad, depredación de, del medio ambiente, eh, bueno mmm, de, de, pobreza, marginación etcétera y en, empiezan a encontrar digamos en el tema eh, del autogobierno una opción como más a uh, mediano plazo digamos no, no nada más enfrentar ya el problema que que se tiene, ¿no? Y yo creo que lo de lo, lo que ocurre justamente, como en el caso de la termoeléctrica, yo lo veo también en otros contextos, ¿no? Aquí mismo en la Ciudad de México, los compañeros de Xochimilco que están peleando también por este tema del de, de autogobierno y que ahorita hay, hay consultas y toda esta situación, este, que han ganado varios juicios, eh, empiezan su pues, movimiento más como un tema de defensa del agua. ¿no? este contra la especulación este inmobiliaria no y, y van dando primero batallas legales para frenar esas situaciones, pero después se encuentran que la apuesta del autogobierno les perm puede permitirles más digamos opciones por decirlo de alguna forma para enfrentar con mayor fortaleza este tipo de desafíos. Porque el, el otro tipo de, pros, de defensas, pues este es lo inmediato, de lo que ya tienes que resolver ahí. En cambio, el tema del autogobierno te permite, digamos, quizás tener una base de defensa eh, más, más fuerte, ¿no? La personalidad legal, eh, los medios que tienes justamente para hacer una defensa política o jurídica más adecuada, como que, que como en otros casos no se ha podido hacer, ¿no? Y me parece justamente que lo que uno ve es que la gran habilidad que tienen las comunidades y los pueblos indígenas es la diversidad de contextos en los que se encuentran y cómo cada quien le da una particularidad a lo que se llama autogobierno. Y quizás ese es uno de los grandes desafíos para el Estado, para la lógica del Estado, que es monolítica, al menos en términos normativos, ¿no? Eh, enfrentar Ajá. esa diversidad, ¿no? Cherán, Ayutla, Oshuk... No son lo mismo. Los tres tienen el mismo régimen, pero se, se nombran distintos. Su autoridad es distinta. ¿no? Y todos estos procesos que vienen también son distintos porque los pueblos son distintos. O sea, acá al final del día es que el Estado está teniendo que enfrentar una, una situación histórica que se negó a enfrentar. ¿no? y que es un acto de justicia mínima
2: ¿Cómo convive toda esta diversidad frente a un marco nacional legal o incluso también pienso eh, en cuanto a la posibilidad de elegir a las autoridades por usos y costumbres ¿Cómo, cómo funciona el sistema por ejemplo electoral eh, de recursos? ¿Hay alguna posibilidad ahí? ¿Hay algún eh, acompañamiento o, o no por parte de los institutos eh, electorales locales?
6: Este, Bueno, yo la verdad es que la situación también del autogobierno, de la autonomía de los pueblos indígenas, al menos en esta generación de la que estamos hablando, eh, más, más reciente, vamos a decirlo así, eh, viene, eh, digamos, en una discusión nacional que tiene que ver el con el descontento con los partidos políticos. ¿No? Las comunidades indígenas también han encontrado en su derecho al autogobierno una forma de decir, ya estamos hartos de los partidos políticos y de los malos gobernantes. Entonces, la situación es que todos estos procesos, los principales enemigos de ellos son los partidos políticos, que controlan los institutos electorales, que controlan la Cámara de Diputados, que controlan la Cámara de Senadores, que controlan básicamente todo eso, no Ahí no hay representación autónoma de los pueblos indígenas. De hecho, una de las cosas que uno puede ver incluso a nivel luego de la agenda que se plantea de reformas para derechos políticos de pueblos indígenas, es que todas van en cuanto a candidaturas para indígenas en partidos políticos, en este tipo de cosas. Uh -huh. Pero estos procesos que vienen desde abajo, que son comunitarios, todavía son medios invisibles y también <coughs> tienen una fuerte resistencia. ¿no? O sea, ha habido avances, no creo yo. El Tribunal Electoral, por ejemplo, ha creado una defensoría eh, pública y ahí algunos procesos también han encontrado algún cobijo, pero principalmente eh, la batalla es durísima, ¿no? Es, eh, hemos platicado con, con varios de los abogados que iban a esos procesos, y por los partidos políticos de todos los colores son los primeros que se oponen, ¿no? Acá en, en Xochimilco, eh, entiendo que la, alcal la alcaldía es de Morena, ¿no? En Michoacán, PAM, PRI, PRD, todos, o sea, la, sí. la situación es que también esto se lee en ese contexto de descontento, con los partidos políticos y con formas nuevas de hacer eh, democracia, no de hacer gobierno y de hacer participación Hola. política. ¿no?
1: Estamos conversando con la doctora María Teresa Sierra Camacho, ella es profesora investigadora del CIESAS, y con el doctor Orlando Aragón Andrade de, de la Escuela de Estudios Superiores en Morelia. Ustedes que están acostumbrados a pensar sin fronteras, a no solo pensar desde el cubículo, a hacer un trabajo de campo... Eh, ¿Cómo ven, digamos, el presidente de la República señala como un cáncer, como un tumor podrido la corrupción? Eh, tiene una política de entregar recursos directos a las poblaciones beneficiadas, pero al mismo tiempo hay un espíritu colectivo que tal vez trasciende los los, los municipios uno tiene fronteras municipales, uno tiene fronteras geográficas, jurídicas pero sabemos que el país tiene regiones que, este, que de una calle a otra siguen siendo las mismas costumbres aunque la jurisdicción sea distinta y el alcantarillado sea otro y la luz sea otra y la violencia sea otra estadística, pero ¿cómo, cómo lo dirimen ustedes? ¿Cómo encuentran esta, esta ecuación entre la corrupción las, eh, las fronteras municipales, jurídicas y las fronteras culturales, si es que existen, o ¿no? cómo se diluyen? No?
12: Bueno, yo estoy de acuerdo que la corrupción es un tremendo cáncer, uh -huh. y sí es un elemento fundamental, y, y sí estoy de acuerdo que el presidente esté buscando dar ahí una salida. Ahora, eh, la corrupción junto con la impunidad, no eh, pues el, el tema es si eso es suficiente, no eh, ¿cómo, ¿cómo hacer? Porque lo cierto es que en términos de políticas públicas hacia pueblos indígenas efectivamente han sido políticas electorales, electoreras, ¿no? eh, uh -huh. Y que corporativas y, y se han manejado porque, pues, muchas de estas regiones, como decía, viven en tremenda precariedad y necesitan los recursos. Entonces, uno eh, entiendo que la política del gobierno es llegar directamente a las, a los, a los ciudadanos, a los actores, pero aquí, pues, uno todavía no tiene muy claro, ¿no? Eh, cómo cómo va a ser para respetar en el caso de pueblos y comunidades indígenas las, eh, las decisiones que tomen estas, estas comunidades y que desde sus eh, gobiernos propios, desde sus prioridades se puedan apoyar estos proyectos y est eh, con recursos que realmente les resuelvan sus eh, problemáticas. Eh, yo creo que aquí hay un, un tema muy grande, sí entiendo que, que el, el presidente se ha manifestado respecto a pueblos indígenas como algo especial pero al mismo tiempo pues vemos también grandes contradicciones, ¿no? O sea, por un lado sí dirigir políticas sociales, para atacar pobreza y demás... Eh, eh, pero eh, no queda claro esta dimensión de cómo avanzar en las agendas de los propios pueblos, que ellos sean los que estén definiendo, y por otra parte, pues también vemos que esto está situado en esta dimensión territorial de, de, de defensa de recursos naturales, en donde al mismo tiempo el Estado está avanzando políticas de desarrollo que no está que están afectando a los pueblos. Eh, conversábamos con Orlando ¿no? eh, y, con, y con otros eh, colegas, que hay un tema aquí y de cómo pensar el desarrollo, ¿no? ¿Qué tipo de desarrollo, sobre todo en estas regiones, en donde no es que los pueblos no quieran desarrollo? Probablemente habrá algunos que a lo mejor digan, pues no queremos nada, ¿no? Pero yo pienso que una gran mayoría quieren desarrollo, pero ¿qué tipo de desarrollo? ¿Cómo los contemplas? ¿Qué tipo de impacto ecológico? Y respetar que sí, efectivamente, hay una relación particular con la naturaleza, con el medio ambiente, y que ellos pueden contribuir a esto. Me parece que aquí hay un gran reto, un gran desafío que tiene el gobierno de cómo eh, no tener también una política así, nada más tiene que ser así dirigida a los ciudadanos y a garantizar que para que no llegue haya corrupción eh, directamente a los actores, sino contemplar espacios para discutir con los pueblos, estas políticas de a dónde van esos recursos y para qué y cómo probablemente en estos proyectos que se están definiendo, pues ver o sea qué tanto realmente están impactando a los pueblos y qué tanto ellos eh, qué se puede hacer para contornar para que los efectos no sean tantos para que realmente se valore lo que ellos están apostando. Entonces yo creo que aquí hay un reto y, y que el tema de corrupción es fundamental pero tampoco no es, no es lo único y, y efectivamente efectivamente como decía también Orlando, pues hay que contemplar la, la, la tremenda diversidad lo cierto que sí hay una deuda histórica hacia los pueblos indígenas, sí se tiene que contemplar políticas particulares en el caso de, de, de Huesca y demás, pues a mí me parece que fue un tremendo error ¿no? del de, de gobierno ojalá se retractaran eh, porque no puede ser que se impongan los proyectos simplemente porque dice, este va en beneficio de, de, de necesitamos energía, ok, necesitamos energía pero de qué manera lo vamos a hacer Incluso, ¿qué otras alternativas hay? Entonces, yo creo que el tema de recursos es muy grande. Los pueblos sí necesitan recursos, eh, pero hay que respetar también las formas en que ellos están organizados para definir hacia dónde y cómo usarlos y que de estas políticas tal, no, tal vez no, no son las suficientes. no Entonces se necesita generar un debate sobre el tema del desarrollo desde los pueblos con identidad y que además beneficien a la sociedad en su conjunto. Me parece que esto es lo clave de este debate de pueblos indígenas, de autonomía, autogobierno, que las apuestas que están dando los pueblos no son solamente para ellos, es para la sociedad en su conjunto. Y tenemos aquí una gran ¿no? referentes de tejido social que en lugar de que se esté golpeando habría que defenderlos, porque allí si, si queremos hablar de seguridad si en el tema de Guardia Nacional este, de, 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 de alternativas si no se hace a partir de fortalecer los tejidos comunitarios con todas sus problemáticas y tiene que haber límites, yo pienso que tiene que haber coordinación, pero si no se apuesta a eso, pues entonces vamos a acabar no o sea con, con algo que podría ser, sí creo yo, una alternativa para el país, para la misma construcción de paz social.
2: ¿no? Claro, la, la campaña electoral del año pasado fue un momento muy importante que puso muchos puntos interesantes, necesarios, urgentes, algunos sobre el debate con las comunidades eh, originarias pero pareciera haber contradicciones de pronto con el tema, por ejemplo, de la termoeléctrica, sobre cómo se están llevando a cabo las, las consultas populares, ¿no? Por un lado teníamos en campaña a Alejandra Frausto, eh, secretaria de Cultura, diciendo, bueno, vamos a unir, vamos a dar esta, esta posibilidad de unir el turismo con la cultura, que sean las personas que generan cultura, las comunidades las que estén a cargo de las posibilidades turísticas en nuestro país y no los consorcios, ¿no? Y pienso, por supuesto, en las comunidades indígenas que tienen a su cargo el cuidado de algún territorio que pueda ser eh, algún lugar arqueológico o algún lugar con potencial turístico y que sea eh, administrado desde estas mismas comunidades. Pero, ¿cómo leer estas contradicciones cuando viene un paso como el de Huesca, cuando tenemos, pues grandes dudas, por ejemplo, con las consultas populares. ¿Qué decir, Orlando?
6: Bueno, primero yo creo que justamente hay una confusión eh, eh, en el a veces parecía que en el propio gobierno o en los distintos sectores del gobierno eh, respecto a cómo se debe consultar a una comunidad indígena, ¿no? El, justamente el, el, el caso de la termoeléctrica es ilustrador. Eh, las comunidades indígenas tienen un derecho que se llama derecho eh, al consentimiento previo, libre e informado, antes consulta previa, libre e informada, que no es una consulta ciudadana que no es un referéndum, que no es un plebiscito, que tiene que tener ciertos procedimientos y hay ciertos estándares que cumplir, que definitivamente el caso de la termoeléctrica de Huesca pues no, no cumplió, no, no, no en absoluto cumple. Eh, yo, yo creo que eh, efectivamente hay esta eh, discordancia, hay esta situación este eh, entre lo que se dice y entre lo que se hace, eh, que desafortunadamente me parece que eh, aun cuando estamos por eh, construir o escribiendo el proceso de este sexenio y de lo que vaya a ocurrir sí. con política pública, pues sí nos hace pensar, al menos a mí en lo particular, creo que también lo hemos platicado con, con Teresa, el tema de los gobiernos progresistas de América del Sur, no, que terminan para este, teniendo una lógica... Eh, no sé si parecida porque son contextos distintos, pero en donde por ejemplo Ecuador y Bolivia llegaron eh, el presidente Correa, el presidente Evo con un gran apoyo con una gran simpatía de los movimientos indígenas y que esta se fue erosionando poco a poco con el tiempo justamente con las políticas desarrollistas ya lo decía, Teresa, interesa con esta forma de cómo concebimos el, el desarrollo y cuáles son las necesidades y las aspiraciones de las comunidades indígenas, ¿no? porque pareciera de pronto que uno encuentra en el discurso oficial de que el tema de las comunidades indígenas es un tema de pobreza y que eh, por eso hay que llevar el desarrollo. ¿Qué desarrollo? Pues bueno, eh, de pronto es lo que se termina siendo cuestionable, ¿no? Entonces, eh, a veces eh, uno ve ciertas similitudes en, lo que, en cómo se pensó el tema del desarrollo en, en Ecuador, en Bolivia ahora mismo, que terminaron rompiendo ese ese pacto que, que que tuvieron estos gobiernos progresistas con las organizaciones indígenas y acá pues ya empezamos a ver insisto eh, ojalá que no vaya a seguir ese camino pero sí ya esa tensión en algunos casos bastante concretos en donde pues por un lado se dice que es importante el tema de las comunidades indígenas que hay que hacer justicia etcétera pero por otro lado ante eh, situaciones proyectos imperativos, al parecer muy particulares, pues se actúa de una forma contraria a, a esos derechos y a esa voluntad política que a veces se enuncia en un discurso, pero que a veces ya en la práctica, pues no parece estar correspondida, ¿no?
2: Claro. Y después de el, eh, la toma la toma de, del poder, la toma del gobierno el primero de diciembre, ¿no? Que, que fue un acto simbólico que a muchas personas pues, les pudo haber gustado, a otros no hay críticos al respecto, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador de, hace todo este despliegue escénico con comunidades indígenas y recibe el bastón de mando. ¿Qué significa a estos días, a, a cuatro cinco meses eh, de, de ese momento a, al
12: punto de hoy? Y pues sí, este ¿no? es un gran Ajá. es un gran desafío, ¿no? Decíamos en otro foro que los indígenas eh, son verdaderamente un talón de Aquiles para la política del gobierno, ¿no? Porque por un lado efectivamente como dice Orlando, pues sí hay un sí hay un posicionamiento que yo sí creo legítimo. O sea, yo creo que de parte de Andrés Manuel sí hay un compromiso y sí hay un interés, ¿no? de de de, a, de atender a específicamente a estas poblaciones, pero efectivamente también hay una perspectiva así desarrollista este, de pobreza y de, aunque de defensa de la cultura pero que no está valorando y no está poniendo en el centro el tema de las autonomías de los autogobiernos de de permitir que los pueblos realmente eh, tomar en cuenta su palabra no porque yo creo que efectivamente en este pacto inicial en esta, que se abrió este horizonte que se abrió con el nuevo gobierno eh, y que bueno yo quisiera esperar que esto no se rompa ¿no? Yo, yo yo todavía tengo esperanza yo tengo esperanza uh -huh. eh, pero que, que haya que se den cuenta uno quisiera que se den uh -huh. cuenta que no es así no no es con políticas confrontadoras que, que, que tienen que echarse para atrás y mirar porque lo que la agenda de los pueblos indígenas como digo no es nada más una agenda de los pueblos indígenas es una agenda del país es una agenda de cómo ellos están contribuyendo a, a, a alternativas y que yo creo que sí se tiene que pensar en, en, en formas distintas, ¿no? En formas de, yo puedo entender que el, el, el gobierno está con tremendo, no lo sabemos, con tremendas presiones, este to, todo lo que está mostrando de lo que vi, de lo que ven, venimos eh, las consecuencias de estos gobiernos tremendamente corruptos, disruptores. Eh, en, eh, que estamos enfrentando y pero y, y que al mismo tiempo tiene la presión del, de los del, los señores del dinero ¿no? Sí. Cómo mover y además tiene que responder a, efectivamente atender cuestiones de electricidad de pobreza de o sea muchas muchas eh, exigencias que no podemos decir eso no importa uh -huh. tenemos que entender esos contextos pero yo creo que que de alguna forma sí tiene que haber mucho más inteligencia, sensibilidad y escuchar a otros actores que están planteando el tema ambiental, el tema del cambio climático, el tema eh, de, de territorios, de recursos naturales, de, de energías, ¿qué se puede hacer? O sea, yo creo que ahí, ahí también eh, me parece que como académicos eh, tenemos una gran obligación ¿no? de, 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 de contribuir a generar conocimiento crítico eh, comprometido y, y que se tome en cuenta la voz de la, de la academia y todavía ahí vemos que está faltando esas conexiones no yo soy del CIESA, soy del CONACYT eh, y vemos ahí, hay intentos ¿no? de generar otra política pero pues todavía no vemos cómo se va a traducir esto, entonces eh, son grandes retos que tiene el gobierno con el tema de pueblos indígenas, es fundamental eh, pues hay, hay mucha desazón hay muchos actores que están muy molestos, hay otros que Todavía están viendo cómo pueden encontrar alternativas, y yo quisiera esperar que se encuentre algún punto medio para avanzar, porque si no es ahora,
1: ¿cuándo? Sí, ahora hay que comentaba el doctor Orlando Aragón el tema de Oxhuk con estas dos mujeres que quedaron. Rufina y Carmelina Gómez López al frente, no que son ciudadanas que no tienen ninguna preparación educativa la petición de fortalecer con mecanismos técnicos para poder eh, estar en la frecuencia de la administración pública porque además de que son mujeres y que es la primera descalificación que, este, que van a, a enfrentar, la primera intimidación a la que están expuestas, será su falta de preparación educativa que finalmente es lo que organiza la, la petición de presupuestos la organización de partidas este, la justificación de transparencia, etcétera, que tienen que estar apoyados en esa parte. Debe ser una exigencia este, para que puedan, para que no sean descalificados. ¿no? Esa parte es importante. Sí.
2: Antes, antes de cerrar esta conversación que agradecemos mucho, doctora María Teresa Sierra y doctor Orlando Aragón, eh, un, un tema justo con, con lo que eh, tú estás planteando, Miguel Ángel Kemain, la un, un, un botón de muestra tal vez de, de lo que puede llegar a ser un conflicto entre el federalismo y las posibilidades comunitarias que se tienen y de las cuales se está trabajando la prohibición del matrimonio infantil, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo conviven ese tipo de, pro, de, de, de cuestiones que están en la ley, que son prohibitivas, que, son, que están penadas, que tienen una sanción punitiva, con los usos y las costumbres de las regiones? Y, y de nuevo agradeciéndoles mucho su participación en este momento.
12: No sé, quién quiera. Eh, bueno, este es un tema muy fuerte, ¿no? Yo, por un lado, obviamente, que estamos de acuerdo que haya estos marcos legales que, que defiendan y es, que pongan límites, ¿no? A, a, a ciertas prácticas. Pero esto no se acaba nada más por una ley. Uh -huh. eh, tiene que ser un asunto de, de discusión y de de, de, de convencimiento de las propias comunidades, o sea ya lo hemos visto con, yo trabajo mucho temas de, de violencia de género de mujeres uh -huh. y lo que no se puede es nada más decir este, el, eh, tenemos que no se puede eh, permitir que se violenten los derechos de las mujeres y entonces vamos a penalizar a tal persona porque está haciendo es, cometiendo estos actos eh, si, si tú no consigues que esto arraigue en la población, que esto sea un asunto que se contemple y que además a, apoyar a las mujeres porque hay que decir que se están dando estos cambios en las propias comunidades las propias mujeres lo están planteando. Sí. Y en el caso del de, de, de matrimonio con, eh, menor, con menor, entre menores, eh, pues son cambios que se tienen que ir dando. Yo creo que yo he visto ¿no? eh, cómo eh, pues muchas mujeres dicen, bueno, no, yo quiero seguir estudiando, no quiero ya casarme, y se confrontan y discuten con la autoridad y llegan a juicio y la autoridad las apoya. O sea, son, son procesos. El que exista el marco legal es una posibilidad, es un referente, pero eso no significa que necesariamente de la noche a la mañana esto cambie. Pero sí abre opciones. Yo creo que lo que sí es que la ley... Abre opciones y va a depender del contexto y de las propias mujeres y de los actores locales que lo puedan que puedan usarlo para eh, convencer y para cambiar. También sus
2: prácticas. Claro. Doctor Orlando, en unos minuti, un minutitos. Sí,
6: eh, yo creo que a, solamente para sumar a lo que dice Teresa, este me, a mí me parece que además de eso, también tenemos que hacer un eh, balance crítico de muchas de las percepciones que tenemos justamente con las comunidades. no O sea, eh, por ejemplo, una de las cosas que se da por hecho es que en el sistema por usos y costumbres hay más violencia hacia las mujeres. Pero platicando justamente con mis amigos de la Defensoría Pública del Tribunal Electoral, me decía que la estadística es brutal, es completamente distinta, donde hay más violencia hacia los derechos políticos de las mujeres es en el sistema de partidos políticos uh -huh. y sin embargo tenemos una percepción de que se les violan los derechos humanos más eh, de temas políticos en el sistema por usos y costumbres, ¿no? O sea, yo creo que eh, hay justamente que hacer una revisión, yo creo que también tiene que haber límites, efectivamente, pero también tenemos que intentar a veces eh, cuestionar muchas de nuestras eh, eh, sentidos comunes que tenemos respecto a ciertos temas. ¿no? Por ejemplo, en algunas comunidades la mayoría se casan muy jóvenes, sabemos, eh, pero eso no necesariamente siempre es matrimonios infantiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las comunidades, si tú te casas a los 16, ya puedes participar y participas políticamente en la uh -huh. comunidad. ¿Por qué no va a poder votar a alguien con 16 años que ya se hace cargo de responsabilidades en la elección porque nos dice una ley que tiene que ser a los 18? Uh -huh. O sea, yo creo que ahí también son cosas que uno tendría que estar dispuesto a mover... Los, las fronteras, por decirlo de alguna forma, y tratar de hacer interpretaciones interculturales, porque efectivamente como ya lo dijo muy bien Teresa, pues el tema de los pueblos indígenas nos invita a repensarnos como país
2: Muy bien, pues esa esa es la consigna, eh, y pues les agradecemos mucho, doctora María Teresa Sierra profesora investigadora del CIESAS muchas gracias, doctora.
12: Gracias a ustedes
2: Gracias doctor Orlando Aragón investigador la de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Morelia, muchas gracias por haber estado acá, gracias. y gracias a ustedes, estamos a punto de despedirnos, pero vamos a ir con algo de música rápidamente, tenemos regalos también al, sí. al último minuto.
1: Sí, vamos a escuchar de Ireri, Mala Ireri.
2: de despedirnos, pero queremos invitarles a que nos llamen por teléfono porque tenemos dos, dos libros dos eh, ejemplares de este título que es la capacidad institucional de gobiernos locales para hacer frente al cambio climático de la doctora Angélica Rosas con la que estuvimos platicando a inicios de la semana se van a ir dos por teléfono a quienes nos llamen al 55 36 43 39 y con esto nos despedimos querido Miguel Ángel Quemay.
1: Pues ya nos vamos, esto fue primer movimiento. El
2: mundo es la universidad